0: Salve, salve usuários da Força e seres sencientes dessa galáxia tão, tão distante. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast The Force Wars. Eu sou o Mestre Marta e mais uma vez estou reunido aqui com o Mestre Buzique, nosso braço armado e Arael Fett, o Nilson. Hoje vamos dar continuidade aos nossos comentários sobre a série The Book of the Ruba Fett, falando sobre os episódios 5, 6 e 7. Como vocês devem lembrar, no último episódio nós comentamos do episódio 1 ao 4. E hoje então vamos finalizar essa série amada e odiada, né? Amada por uns, odiada por outros, mas que faz uma diferença enorme para aqueles que são fãs
1: de Star Wars.
0: Mas antes, sejam bem-vindos, Mestre Buzik, e Nilson a mais um podcast.
1: Mestre Marta, como sempre é um prazer participar do podcast The Force Wars. Sejam todos bem-vindos. Hoje, como o Mestre Marta falou, vamos falar sobre o episódio 5, 6 e 7 da série O Livro de Boba Fett. Vamos continuar falando sobre a primeira temporada da série. Comentamos anteriormente o episódio 1, 2, 3 e 4, que contou mais a história do, do Boba Fett, como ele saiu do Sarlac, aquela coisa toda. E agora, os 5, 6 e 7, vamos dar, falar sobre o desfecho da temporada. E são episódios que têm muitas ligações com outras séries, com, com outros materiais da saga toda. Então, nós vamos falar sobre isso. Temos hoje a presença, mais uma vez, do nosso Mandaloriano News, também conhecido como Iarrael Fett, o nosso braço armado eu sou o mestre Buzik, Cavaleiro Jedi e amigo do Capitão Solo a propósito, só quero esclarecer uma coisa eu sou apenas amigo do Capitão Solo, não tive nada a ver com aquele incidente no Sarlacc e o Boba Fett, viu, e a ah, o que eu sei é que só o que o Capitão Solo me contou, ele tava lá congelado em carbonita tava, não enxergava direito, meio tonto ele acabou esbarrando no Boba Fett, naquela confusão ele caiu lá, mas é só o que eu sei não participei dos eventos, só queria deixar nada, isso pessoal. bem claro, viu, nada a Pessoal, exatamente. Então, mestre Yahrael Fete, seja bem-vindo a mais um podcast de Force Wars. Então, saudações
2: a todos aí, é um prazer estar com vocês novamente, para a gente falar de uma coisa que nos agrada e que nos deixa feliz. A mim, mais ainda, porque as séries que estão realmente tomando conta aí na internet são relacionadas a Mandalorianos. E eu sou Mandaloriano, não é de modinha, sou Mandaloriano há pelo menos 12 anos, que eu Decidi seguir o meu caminho como um caçador de recompensas. Falar sobre essa saga do Bob, acho que vai ser bem bacana. E então é isso. Obrigado ao convite aí do mestre Busik, do mestre Marta. E vamos tocar em frente aí, vamos conversar sobre o que nos dá muito prazer de conversar, Mike. Muito bem, senhor. como deve
0: ser. É, como deve ser. Nilson, não precisa de convite, né? O que é nosso, sabe disso? então vamos lá, o episódio 5 então se intitula O Retorno do Mandaloriano e é dirigido por Bryce Dallas Howard, eu já tinha feito uma direção na própria série do The Mandalorian, já se especulava que o mando né, o Jindarin poderia aparecer nesse episódio pelo final do episódio anterior. Como vocês devem lembrar, o episódio 4 ele conclui, ele termina com a música tema do The Mandalorian. Então os fãs já ficaram alvoroçados se pensando: Bah, o Mando vai aparecer. O que não se esperava era que fosse um episódio inteiro do Mando. Né? E isso dividiu também os fãs. Eu compreendi, eu gostei e pra mim faz todo sentido. Então, o primeiro ah, momento do episódio já tem uma rima visual com o primeiro episódio do The Mandalorian. Isso foi muito legal, porque teve uma função de lembrar o fã né, da, do próprio Mandaloriano e também apresentar o Mandaloriano para aqueles fãs que talvez não o conheçam. Será é que existe ainda alguém que não conheça o Din Djarin? né? Mas ah, teve esse propósito. Então, o Mandaloriano parece primeiro somente a sombra dele, né? E aí já, a gente já conseguia ver que era ó, o Din Djarin por causa da lança. Poderia até ser, no primeiro momento, até pensar que fosse o buba mas daí tinha algumas diferenças. Primeiro, a silhueta, né? O Cuba tá um pouco mais... Tá um pouco mais fético, o Bubba fat, né? Do que o Mano. Fazendo uso de um trocadilho bem bobo, mas eu acho que ilustra bem. E a Lança, né? A Lança denunciou logo de cara o Mano. E aí aparece ele entrando numa num, espécie de frigorífico, telaria, açougue, alguma coisa ah, desse nível, né? Pra quê? Pra pegar uma, uma recompensa. Ele tava caçando recompensa. Então depois do fim dos acontecimentos Da série do The Mandalorian Da qual ele se separa do Grogu Da qual ele conquista o Sabre Negro Ele volta a caçar E isso foi muito legal, isso foi muito interessante Porque mostrou o Jinjarin Fazendo aquilo que ele faz de melhor Então, uh, Nilson, o que que percebeu dessa dessa entrada do mano nessas cenas iniciais o que que tu achou se tu curtiu
2: ah, não eu, eu curti até porque eu acho eu penso que o mandaloriano ele ele enriqueceu demais a saga no sentido de de reavivar né e, e ficou muito bom a série dele ficou muito bom o que eu entendo é que falou que ele foi um episódio inteiro né dele. E o que eu vejo é que eles quiseram realmente fazer uma inserção ele e o Buba, criando laços entre ele e o Buba, e por isso que ele roubou um pouco a cena aí desse episódio. Eu concordo contigo, acho que foi muito bacana ele ele voltar a fazer o que ele começou. No primeiro episódio apareceu que ele entrando lá no boteco, e diz assim: tu pode quente ou frio, pode escolher, né? Mais ou menos assim. Então eu achei legal essa, essa tomada do, do dele dizer assim não eu continuo um caçador de recompensas eu sigo sendo um caçador de recompensas eu achei bacana a forma como inseriram ele e fazer esse, essa ligação mais forte do mandaloriano com o Buba e não me espantaria não me espantaria se eu visse o Buba Fett cruzar dentro da nova série aí do Mandaloriano eu acho inclusive que
0: vai, vai acontecer né eu acho que isso vai acontecer de fato até porque o que está se desenrolando após a série do The Mandalorian é um mando-verso, né? As séries estão se conectando. E quando o mando chega ali num episódio de uma série que deveria ser do Boba Fett, ela não, ele não chega sem... Assim, Nenhum propósito, né? ele chega como uma forma de introduzir elementos que serão explorados em séries futuras, bem provavelmente na terceira temporada do The Mandalorian e talvez, quem sabe, numa segunda temporada do próprio livro de Bubba Fett. Então, como nós falamos, o Bubba chega para cobrar uma recompensa, então ele já mostra aquele localizador que foi explorado nos episódios da primeira temporada do The Mandalorian e mostra, chega lá para um clatoniano e fala. Ó, estou procurando esse catoniano aqui. Achei, tá aqui, é esse Cababias. Cara. Isso. ponto que tu lembrou. Amor. Daí o catoniano lá olha pro disco holográfico ali e fala: Esse aí não sou eu. Nem se parece comigo, né? E aí o mando fala o seguinte: Pro restante dos catonianos que estavam ali. Ó, eu não tenho nada com vocês. Eu vim aqui por causa da recompensa dele. Vocês podem sair que vocês não vão se machucar. E aí o cartuniano que ia ser caçado. Fala o seguinte. Olha, pelo que eu tô vendo, tu tá cercado. E aí começa já uma cena de ação muito legal. Da qual o mando, ele utiliza o sabre negro. Ele retira o sabre negro e entra ele. Só que tem um problema, né? O mando não, não consegue ainda. Não tem a... não tá treinado com o sabre negro. Ele ainda tá se acostumando com o E ele acaba se ferindo. Dessa cena da qual... Ele luta ali com os crotonianos e acaba cortando a cabeça da sua caça, podemos dizer assim. Teve vários elementos bastante interessantes da qual eu queria ouvir a opinião de vocês. Então, Mestre Buzique, se puder falar sobre a tua impressão inicial da, do Jinjarin chegando e também dessa cena de
1: batalha. Sim, mestre Marta. Quero falar assim. Eu a minha primeira impressão é que eu já esperava que o Dindarim aparecesse na série do Boba Fett, até porque como o Boba Fett apareceu na série do Mando, eu achei que ia rolar uma troca de favores ali, alguma participação, alguma coisa, eles iam um fazer, né? E ele chegou ali, como tu falou, para afirmar que eu ainda sou um caçador de recompensa, né? Eu ainda tô na tô na lida aí, não larguei a profissão e vai ali caçar o Cabalias e quando a coisa se mostra que não vai ter uma uma resolução amigável ele parte pro fight, né? Ele mostra que ainda tá totalmente ativo e que agora tem uma, uma arma extra com ele, o sabre negro, né? Realmente tem tem vários elementos ali que vamos falar, mas eu queria ouvir do Nilson o que que tu achou dessa desses elementos todos aí. Né? No fundo
2: acho que tava todo mundo esperando ele aparecer com o sabre, né? Porque terminou a saga ele ficando com o sabre e querendo entregar o Sabe? ele não estava afim de, de liderança de Mandalore, ele não tava afim de liderar Mandalorian. a princípio no primeiro momento ele não tava afim, nada disso ele quer seguir a vida dele, pegar as recompensas, botar dinheiro no bolsinho e, e ser feliz. Quando ele apareceu com o sabre que ele se feriu, eu acho que aí demonstrou um pouquinho daquela coisa que a gente sempre imaginou em ter um sabre de que um sabre de luz não é para amadores, né? E com toda a cancha que ele tem, né? Porque ele ele luta, ele é um cara que é preparado para briga, vamos dizer assim, e ele pegou o sabre e poderia ter sido muito pior o ferimento dele. Ele poderia estar usando uma perna mecânica aí fácil, fácil. Então acho que aí já demonstrou que o, a lida com o sabre não é uma coisa que a gente pode fazer, né? É uma coisa... Ele passa, ele corta. Ele ele não tem, não não dá uma segunda chance. Eu acho que foi bacana essa parte dele se ferir pra mostrar que ele não tem habilidade com o sabre. Nossa, ele não tem habilidade com o sabre. Ele tem outros bons requisitos, um bom armamento, uma boa armadura, mas o sabre ele ainda não domina, né? Então achei bacana essa parte dessa luta ali, dele usar o sabre e ao mesmo tempo acabar se ferindo aí com o sabre isso mesmo, ah, um sabre
0: de luz exige uma habilidade que quando a gente vê os Jedi utilizando, a gente parece até fácil, né? Mas a gente esquece que esses Jedi eles passaram uma vida inteira treinando com o sabre de luz. Quando a gente vê o sabre com o mando e a dificuldade que ele tem em utilizar, a gente percebe justamente isso que eu comentou naquele, né? não é para qualquer um, né? Precisa de um treino específico. E esse treino específico Ele ainda não tem Ele até vai tentar ter durante esse episódio Mas ele não vai conseguir né? São coisas que nós vamos falar daqui a pouquinho <risos> Depois que o mando corta a cabeça do clatoniano, ele sai da sala e encontra os outros clatonianos olhando sério para ele. E aí ele fala o seguinte: Ó, oh, eu só vim por causa da recompensa desse cara. Ali na mesa dele tem um monte de créditos da República que não me interessa. Fiquem à vontade de entrar, pegar o que acharem que é de vocês. O que... Só me deixem passar anos ali ah, aceita a sugestão e deixa o Mando passar. Logo depois disso aí tem uma cena bem interessante que o Mando vai para entregar a cabeça para o seu contratante, né? Ele vai pegar um elevador Então tem uma rima visual bem interessante Com o filme do Homem-Aranha 2 para quem assistiu o Homem-Aranha 2 Tem uma cena em que o Homem-Aranha Ele desce no elevador né, Com uma pessoa né Ele tá lá vestido de Homem-Aranha e tem outra pessoa do lado Olha para ele E olha pra uhum. pessoa Da mesma forma como o Didierinho olhou para aquele Eu não me lembro a raça daquele que tava no elevador Mas aconteceu igualzinho né? Uma cena muito parecida e eu acredito a que tem bem o parecido. dedo da, da própria Bryce Dallas Howard, né? já que ela participou do Homem-Aranha 3 ela fez a Gwen Stacy né? nesse filme, provavelmente ela tem o dedo dela nessa cena aí do elevador, ah, justamente para mostrar essa essa rima do visual até uma rima bem legal, né? bem interessante de, de analisar essas cenas uma do lado da outra, e depois então o um mando chega até os seus contratantes né? então além do dinheiro, da da Passada, parece que o contratante também prometeu uma informação, da qual ela não queria dar, né? Sabe me dizer, por acaso, Leandro, a raça daquela, daquela que contratou o mando me foge aqui, ó.
1: Me fugiu aqui também, mestre Marta, mas já pesquiso. Perfeito.
0: E aí uh, ela não quer dar informação, não quer dar a recompensa, porque quer que o mando faça outro trabalho. E aí mando fala o seguinte, ó, oh, esse platoniano está sendo procurado por outras pessoas também. Se tu não me der a informação que eu quero, outras pessoas vão me dar. Então eu tô saindo. Daí ela fala que ele quer saber, paga ele direitinho. Ah, ele agradece e, e vai embora. E o que, que ele queria? Ele queria uma informação para saber onde que estavam outros Mandalorianos, que é o que ele já vinha fazendo desde a segunda temporada né, do The Mandalorian, procurar os mandalorianos que sofraram depois do que aconteceu em Itavarro, os mandalorianos se espalharam ou morreram, né, o Mano foi atrás, ele queria reencontrá-lo, até que ele então, seguindo a informação do seu contratante, ele habilita lá algo no seu capacete, me permite ver marcas que foram feitas exclusivamente para que os Mandalorianos encontrassem, né, Nilson? Pode me corrigir nisso, já que estamos falando do teu povo aqui. Mas foi a impressão que me passou, né? Parece que só aqueles que têm a armadura certa, com o sensor certo, conseguiriam ver aquelas marcas, até ele encontrar a marca do mitossauro, né, que simboliza justamente a os Mandalorianos. E chegando ali, ele vai encontrar a ferreira, sobreviveu aos episódios de Navarro, que acontece lá na primeira temporada do The Mandalorian. E também vai encontrar o Paz Visa, que já tinha sido o mandaloriano que quis brigar com o mando lá na primeira temporada, né? Da série que do duvidou de, do, dele, né? Do então ali nós temos o encontro do Mando com eles né? e, e como o Nilson já falou uma vez em um dos nossos episódios passados do podcast depois que ele se encontra, tá tudo bem, ele até fala sinto muito porque que aconteceu lá e tudo mais só que o Paz Vila fala que são apenas três agora, ou seja, a Armeira ele e o Jinjari, números diminuíram consideravelmente, se vocês puderem comentar a
2: respeito se eu puder começar, eu queria uh, começar lá onde ele sai com a cabeça do Meliante lá, pia, e aí eu... Fala cada dia, exato, e ele simplesmente. Ele não quer o dinheiro que está lá em cima Ele não quer aquele dinheiro que está lá Ele não é um ladrão Ele é um caçador de recompensa. Tudo que estava lá não pertencia a ele O que, que pertencia a ele? A recompensa da, da, Do abatido, do procurado aí. Então ele não é ladrão né? Ele poderia ter pegado todo aquele dinheiro Matado metade daquela galera Outra metade ia correr e ele ficava com tudo Mas é, muito profissional Quanto um caçador de recompensa. Sobre, sobre a cena aí que ele, ele foi lá Eu acho que ele fez o um papel ele endureceu com ela, né? Mais ou menos, aí me lembrou um pouco ele, daquele, no episódio 6 quando a Leia chegou no palácio do Jabba com o Chewbacca, né? E ele começou a negociar e ela ligou o detonador para o que e disse assim, vai todo mundo para o espaço. Então eu penso que o que ele fez, ele endureceu dessa forma mesmo, é isso aí. Basicamente é isso. Outra questão no episódio passado do, do podcast a gente falou dos Helmets, né? Que era limpos e que eram eram equipamentos né então a, a esse visor que ele tem é, é mais um instrumento a favor dele né? e já o Bubba usou tá lá no episódio 5 quando ele mostrou né que ele baixou o visor para pra fazer a procura lá da... Então, isso uh, são equipamentos que, que eles têm de armamentos e, e tudo favorecer a tecnologia aí, uh, favorecer a eles, a vida deles, o, o modo deles viver e deles se defenderem também. Uh, quanto a... Ali, eu acho que era alguma marca, realmente, que estava mais ou menos programada. A única coisa que eu vou discordar, penso que eu tenho que discordar, também tem essa, mas tem a bo ainda lá, ele falou em três, né? Mas não se ouviu falar que a bo ela Tenha morrido, ou os do clã da Bocatã tenha morrido. Então, de repente, é porque eles não têm contato com ela. Até porque, quem tira o, o Helmut, eles não consideram, pelo código antigo, não é mandaloriano, então talvez eles não considerem a Bocatan e o clã dela como manda mandos. Pode ser por isso. Eu acho que é isso aí, encerrar a minha fala por hora aí. É, é isso mesmo, Nilson. O, os
0: três são os três que seguem o caminho, né? A doutrina do olho, né? Que a gente sabe que é aquele que que é mais conservador, né, da, da, da do comando, né? Foi isso que ele quis dizer. Os três que, que sobraram daquela turma toda que estava lá na primeira temporada do The Mandalorian, teve o ataque na barra, que todos aqueles mandalorianos foram ajudar os imperiais. E o império acabou de certa forma. Os remanescentes do império, né, acabaram de certa forma exterminando a maioria deles. Não né? então, sobrou apenas a Armeira e o Paz visa.
1: É isso aí mesmo, mestre Marto. Eu acho que o Nilson falou tudo aí já. Não tenho mais nada a acrescentar por hora. Na entrada ali, lembrado pelo Nilson, o Dindaren teve a oportunidade de pegar todos os créditos da República ali e dar no pé, né? E ele não fez isso. Ele estava procurando, foi designado no trabalho dele e, e o que ele queria realmente era informação: informação de onde estavam os outros Mandalorianos ali. e foi à procura disso. Uh, claro que créditos são sempre bem-vindos, mas o objetivo maior dele. Era realmente a informação dos outros Mandalorianos.
0: Dando sequência então a essa cena, né, nessa parte do episódio. O Mando aparece ferido né, por ele mesmo, ele mesmo se feriu com o sabre, como nós computamos. A Armeira então. Fala pro o Pazvila ajudar o Mando. E mesmo ele ter tido aquela discussão no passado, ele vai, ajuda, né? Ele passa uma espécie de spray bacta, mais ou menos igual àquela hum. que o IG-11 utilizou no, também na primeira temporada do The Mandalorian, né? Na nos, primeira... nos últimos episódios, quando o Mando se feriu. Aí o Pazvila pergunta, Paz não, desculpa, a Armeira pergunta, como é que isso se feriu, né? Como é que foi ferido? E aí ele fala, eu fui ferido com isso, com essa arma e nessa cena o Paz Vila já bota o olhão dele ali na, na, na lâmina né? no, no Dark Saber por causa que é uma arma que originalmente pertencia à casa Vizla é, inclusive a gente vai ver o sabre negro pela primeira vez nos episódios de The Clone Wars nas mãos do pré visla que curiosamente foi dublado pelo próprio John Favreau, que é bem interessante e me fez questionar se não era o próprio Favreau que estava ali embaixo da armadura do Paz Vila, né me fez questionar, não tenho, não dá pra, pra afirmar nada, né? Mas eu, eu me questionei. Mas não dá assim, pra eu negar fui... também, né? É, eu olhei assim, aquela silhueta, falei, cara, pode ser. Mas... Não tem nada confirmando, né? Então não, não dá pra cravar nada. Mas foi o que eu pensei na hora que eu vi a cena pela primeira vez. Eu falei, pode ser que seja. Seria até legal se fosse, né? Fazendo a ligação. Seria legal. Mas o, quando o Paz Visla vê o Sabrinedo, ele já, já dá pra perceber pela cena que ele já vai ter segundas intenções ali. Né? uma forma de tentar recuperar e a Armeira conta a história né? fala que o sabre negro é uma arma que nas mãos certas se conquistado em batalha ele derrotaria muitos inimigos mas nas mãos erradas traria a desgraça para o povo mandaloriano né? então se o sabre negro fosse conquistado ele traria vitórias mas se ele não fosse ele traria desgraça para os Mandalorianos. E pensando em tudo que aconteceu, essa profecia Mandaloriana meio que se cumpriu, né? porque causa que a como a gente já falou lá no episódio do Rebels, ela recebe o Sabre Pedro sem conquistar, né? Mesmo tendo o aval e aprovação das clãs Mandalorianos que estavam ali naquele momento, ela ela recebeu o Sabre sem conquistar. E aí deu o que deu, né? Quando veio a noite das mil lágrimas, na qual a gente viu um flashback também nessa cena muito interessante, né? Visualmente lembrou até uma cena do Exterminador do Futuro, né? Com aqueles uh, exterminadores atacando e no caso ali os droids, né? Os droids, sim. Uh, os K-2, né? Igual aquele que tem no Rogue One, né? Foi muito legal os bombardeiros TIE também largando as bombas. Se não me engano, foi a primeira vez que a gente viu alguma imagem de Mandalore em live action. E eu achei bem interessante é, essa ver é, quando ela é acaba contando. Certamente é, né? Quando ela estava contando isso, né? Porque a gente já lembra do que aconteceu na, na série do The Mandaloriano já lembra da bo recebendo o Sabre lá em Rebels, sem conquistar o Sabre. E aí a gente pode aproximar a profecia, né? A, essa profecia mandaloriana aos acontecimentos a ao próprio planeta.
1: É justamente, mestre Marco, do início que tu falou. O Mandaloriano, como o Nilson colocou bem anteriormente que podia estar agora com a perna mecânica, né? Mas ao chegar meio ferido ali, o Pazvisa foi lá e deu um socorro para ele, deu uma melhorada na situação ali. Mas como tu bem lembrou, ele já já teve um flash na memória que quando ele viu o sabre negro, ele já, aquela rivalidade com o Tindari já, já voltou à mente dele, né? Primeira oportunidade que eu tiver, eu vou pegar o sabre desse cara aí, ele vai... Ele que se cruz, né? E a Armeira contou a história ali do sabre negro, o que falou. E essas cenas dos flashes, Flash, também, também bem interessante, bem... Se não não me engano, foi assim, a primeira visão que a gente teve de Mandalore Live LiveX. Não me falha a memória, mas eu acredito que seja assim bem bem colocado, né, os flashes da foto, para
2: que elas todos as coisas que aconteceram, tudo o que a gente Particularmente, eu acho que eles estão introduzindo exatamente para que, que o Mando volte para Mandalore, né? Isso é certo. É bem, bem claro na cena seguinte do que tu falou que a, que a armeira, ela já deu a tinta, ó. Tu tirou capacete, tarará, 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 tá? então é, tu vai ter que ir lá e servir de mim lá, pedir a bênção lá no posto. Então já tá preparando para uma volta a Mandalore e vai saber como é que vai encontrar o planeta deles. Então, mas isso tudo eles não estão dando pontos em nós estão uma coisa pensando... Até isso que o Leandro falou ali do Paz Vizla, ele foi lá, cuidou do cara, passou o remedinho, o tudo direitinho, né? E aí, a cena seguinte, que foi? Eu quero esse sabe para mim e eu te desafio e o pau comeu, né? então, como era de se esperar, ele acabou ficando com o sabre negro, né? O, o mando. Então, quer dizer que isso aí já é uma coisa até porque... Tu vê como é que é. A Bucatan queria o sabre negro porque já pertenceu ao clã dela. Mas Visla queria porque foi do plano dele que fez o sabre negro. Então, todo mundo tá querendo esse sabre negro aí. E no fim, o único que não, realmente não queria o sabre negro é quem tá aqui. Efetivamente, dê direito nesse momento. É, por aí que vai acontecer coisa.
0: É, eu também acredito. A história do sabre negro foi que um jedi mandaloriano, né, o único chamado Terra Visa, né, Terra Viza, me falha a memória, Terra ele construiu, né, e a partir ancestral daí então, do nós, Visa, né? ancestral do Paz Visa e do Pré Visa, né, que a gente vai ver lá no Teclônio Hostis. Lembrando que o Pré Visa perde o sabre negro pro Mal, né, perde pro Mal. É. E o mau é o Sabre Negro lá em lá em Datomir, e a Sabine em a Sabine, Sabine encontra, né? A Sabine, Sabine. acaba encontrando o sabre lá nos episódios de Rebels e vai chegar nas mãos da Bocatan, uh, da forma como nós narramos lá nos episódios de Rebels, né? a Sabine vai entregar para ela, né? Então, foi colocado em curso todos os acontecimentos para que a, essa profecia que a Armeira comentou fosse cumprida, né? Aquele que não tivesse o sabre de forma Justa a partir da conquista Poderia levar Mandalore à ruína E antes disso ela disse que o verdadeiro Mandalore vai chegar uh, Montado num mitossauro E empunhando o sabre negro é, Ela faz uma citação que envolve Um mitossauro e o sabre negro Só que logo ela fala, isso é uma lenda Por causa que os mitossauros já não existem mais E aí a gente pode botar uma interrogação Será que não existem mais? Que ali de repente alguma coisa para ser explorada no futuro mas o que o Nilson falou procede em tudo. Né? O que, que eles estão colocando ali são elementos que vão ser explorados certamente na terceira temporada do The Mandalorian. Lembrando que o Pazvisa ficou o olho para o Sabre, o Sabre Negro, e aí ele pergunta como é que o Sabre Negro chegou às suas mãos. E aí ele fala, né? Olha, eu conquistei, eu derrotei o Moff Gideon. Quando ele fala eu derrotei o Moff Gideon, aí ele sabe que o Sabre por direito pertencia ao Tinjarim. Tanto é que depois de toda a confusão que o Nilson falou ali, né? Ah, ele saiu com o Sabre Negro, ninguém se opos... fez oposição nenhuma. deixar ninguém ele levar. Se ele. ele. sendo considerado mandaloriano não, né? Por eles. Pelo fato do capacete que eu Deus comentou, se... que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, né? Mas a série se costurando e fazendo a gente já pensar um monte de coisa a terceira temporada de Mandalorian. E é por isso também que eu acredito que esses episódios do Mano foram inseridos ali nessa série do Guba, né? Pra já introduzir elementos e fazer com que a Série do próprio mando, depois Já inicia sem ele ter que ir lá Buscar o Drogo, inicia já com uma nave Nova e etc
2: é, Só fazer uma partezinha aí Marco, desculpa te cortar é, Mas é, é bem relacionado ao mando Sair de lá e eles não considerando ele Como mandaloriano, lembremos que O Moe também teve o sabre negro E também esteve na liderança de Mandalore né? é, Não é tão somente um Sabre negro, né? ele realmente Ele é o símbolo, como se fosse Uma coroa, um cetro ou alguma coisa que representa o poder, né? então ele saiu porque ele, ele ganhou esse sábio por direito através da batalha. Um... Isso. Só fazer uma partezinha disso que você colocou aí.
0: Isso, isso, mas foi isso mesmo. Né? Ninguém se oposi... fez oposição nenhuma, né? nem mesmo o Faz né? que quem tese perdeu o direito, né? Quando ele desafiou e perdeu. Mas antes desse desafio, obviamente, teve uma espécie de treinamento do mundo. Né? Teve, uh, teve algumas partes aí que é interessante falar. Primeiro, a Armeira ela pergunta sobre a lança. Né? A lança de Beskar. E ele fala que ele ganhou essa lança de uma Jedi. A gente vai lembrar lá do episódio 5 da segunda temporada do The Mandalorian. Ele vai ganhar da Ahsoka. Né? Aí a Armeira fala. Oh, ah, essa lança não é uma boa arma. Porque o Beskar não é para ser feito arma. Era para ser feito armaduras. É para defesa, não é para o ataque. Uma lança de Beskar, ela furou o Beskar. Então pode ser, ser usada para matar os próprios Mandalorianos. Então ela deve ser feita outra coisa.
2: Ela. Ô, Marcos, será que isso não tem alguma relação? Porque eu estava vendo o podcast do, do Rebels e a Satine que fez a arma lá que potencializava com o Beskar e que deu todo o problema da noite das lágrimas, e por aí afora foi Será que ela não estava fazendo essa relação também com a lança? Tipo assim, tivemos no passado algo que feria o Beskari, que automaticamente acabou é, destruindo com o povo mandaloriano. E acho que é por isso que ela, ela meio que, que deu um corte nele, para não ter aquela arma como... E utilizar como realmente uma arma, né? É, é faz sentido, sim. Nisso
0: pode ser que seja uma, uma deixa. Ó, aconteceu no passado. A gente é tem que horrível. pensar isso. Tanto é que ele não fez assim. Tá, não quero fazer isso. Ele, beleza, então vamos fazer alguma coisa com ela, né? Ele, ele aceitou muito bem o que a primeira. E aí quando ela pediu o que, que era para fazer com aquele Beskar, ele falou que queria fazer alguma coisa para um enjeitado. Mas não era um enjeitado qualquer, né? era um enjeitado específico o Grobo e aí então a Armeira fala né mas ele não está mais sobre seus cuidados mas mesmo assim ele insiste e ela acaba fazendo alguma coisa que a gente ainda não sabe exatamente o que é né mas dava para se desconfiar quando ela começou a fazer alguns anéis com aquela lana enquanto ela estava fazendo essa pequena malha da lança de beska né? um, que ela vai contar né sobre a Bocatã katan parece que o Dingerim pergunta você conhece a Bocatã e aí ela vai falar que a Bocatã já tinha Governado Mandalore unicamente pelos laços de sangue. Caso, é o sangue da Satine Kryze, né? Que é a irmã da Bocatan que governou Mandalore numa época de paz, né? Tanto, lembrando para aqueles que não assistiram The Clone Wars que quando a Satine Kryze estava governando Mandalore, ela era neutra. Ela não estava nem do lado dos separatistas nem do lado dos da república e Mandalore estava totalmente desarmado, Ou seja bem diferente daquela Mandalore mais tribal que a gente lembra do, do passado, né? E os clãs duelavam entre si era uma Mandalore mais civilizada, mais voltada para o progresso e totalmente desarmado. Os únicos que tinham alguma espécie de armamento eram as autoridades, né, para manter a segurança do povo. E é por isso inclusive que grupos como o do pré eram contra o governo da Satine, né? Por causa que segundo eles, eles estavam ferindo a tradição de Mandalore. Como o Nilson deve lembrar já que é a casa dele, era mais voltada pro conflito, era mais tribal, era mais como é que a gente costuma dizer uh, faca na caveira, né? Tiro,
1: porrada e bomba. Ô Nilson, te perguntar uma coisa aí, tu é um Mandaloriano de Mandalore
2: ou um enjeitado? Na verdade eu sou um enjeitado
0: não conheço o Mandalore. Ei, mano, Eu juro que tu ia falar Que tu era um mandaloriano de apartamento Já bem que tu não falou isso <risos> De escritório <risos> De escritório <risos> Não, não. Eu, ouvi, eu ouvi algumas vozinhas falando isso aqui no meu ouvido. Quando, ele tá falando da, da, quando a armeira está falando da Boca Tan, ela também fala que, que ela assumiu o governo de Mandalore pelo sangue da, 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 da Satin, mas também pela lâmina que o Jinjarin está empunhando. Né? Só que daí então ela fala que essa lâmina não foi conquistada em batalha. Né? E é por isso que Mandalore teve o que teve. Né, e por isso que aconteceu o que aconteceu. Eu achei bem legal essas ligações, porque faz a gente pensar né, na, nessa previsão, nessa profecia mandaloriana, questionar, tanto é que a própria Boca depois repensa isso né, porque ela não aceita novamente o sábio quando o Jinjarin oferece pra ela né, no final do, da segunda temporada do The Mandalorian, né, no episódio 8
1: Realmente o Mestre Marta e ela fez um paralelo bem legal aí né, contando toda a história basicamente do que aconteceu em torno desses Sabre negro, né? Sim. É,
2: só ressaltar essa questão dela não aceitar o sabre, né? É, ver que o, o Mando, ele nem sabia da história do sabre. Ele sabia Sim. que ela queria o sabre, mas ele não sabia da história do sabre. Sabia que o poder que ele tinha sobre os Mandalorianos, assim, enquanto objeto, né? Enquanto algo que o povo cultura. E ressaltar que ela realmente ela não aceitou. Porque ela poderia ter aceitado e, no entanto, ela não aceitou e contou a história. Porque que Quer dizer, na verdade, não foi ela, foi o Gideon que contou qual é que era a história do Sabre né? e aí ficou uma lacuna de saber como é que o Moff Gideon conquistou ele o Sabre né? pode seguir daí, bora
0: né? eu, eu acredito que eu acho que isso aí, como ele conseguiu o Sabre, eu acho que é uma das coisas que a gente vai ver em algum flashback na temporada do The Mandalorian nessa terceira, eu penso né não dá pra cravar nada como eu falei, mas é, é bem possível, dando sequência aqui, quando o mando pede pra ela fazer alguma coisa para um jeitado específico, que no caso é o Grogu, né, nosso pequeno baby Yoda. A Armeira fala que para seguir os caminhos Jedi, os caminhos da força, né, no caso, os Jedi devem se desapegar a tudo o que está em seu caminho, inclusive as pessoas, né. Ou seja, que deve desapegar do próprio Mano. O Jinjarin fala o seguinte, mas isso é exatamente o contrário do que nós fazemos, por causa que o povo mandaloriano é unido entre si. Apesar de todas as desavenças que acontecem, como Nilson já, já apontou algumas vezes, eles estão sempre prontos para defender um ao outro. Né? E a resposta da Armeira é simplesmente o, this is the way, né? é como deve ser. E a cena seguinte, daí já aparece A própria Armeira fala ó, O sabre que tu carrega é uma melhor arma Do que a lança, né? Então é nela, o sabre que tu tem que se focar E aí, então aparece uma cena de treino A Armeira com as suas Ferramentas de Beskar Então não é uma arma, né? antes que me perguntem, né? é uma é, São os martelos que ela usa para forjar As coisas, então não se Enquadra no mesmo esquema da lança né Não é para atacar o outro comandante É, um é para defesa, né? Então ela tava Usando essas armas para se defender ali Dos golpes do sabre de luz Do treinamento do humano E aí então a gente ouve ela contar Solo, tag, eng, Que são números Ela tá falando 1, 2, 3, 4 ele mandou para lembrar o Mandoa do Nilson que está interrogado. Então ela estava contando a, justamente os movimentos e a cada movimento que o mando fazia parecia que o sábio ficava mais pesado. Caso que segundo a própria armeira, ele estava indo contra a lâmina. Ele estava lutando contra o sábio. Então ele ainda tem que passar por um processo Para aprender a lutar E é nesse exato momento então que o Paz Vizla Percebe uma chance de poder conquistar esse sabinete Vê que o Mano não está tão a, Habituado com a arma E ele lança o desafio Como os Mandalorianos, e o Nilson está aqui para não me deixar mentir Quando recebe um desafio Eles aceitam o desafio né? Mesmo estando debilitado E aí então a gente tem a luta entre Paz Visla e Jinjerin
1: Uma coisa bem legal que, dessa cena Que estamos comentando aí é esse Paralelo que é feito entre a filosofia Jedi e a filosofia Mandaloriana. O Jedi se desapega de todos, se desapega de todos tem um único propósito que é seguir os desígnios da força. E o Mandaloriano não, ele se une com seu povo e protege os seus. Ele protege os que precisam, sempre está uh, pronto para ajudar um dos seus, né? Ele reforça os laços de união. Então isso nesse momento eu, eu achei que o Jinjari entrou uma grande com ali Que ele queria muito ver o Grogo, Mas não queria atrapalhar o caminho do Grogo. Então ele ficou num paradoxo
2: bem grande Ali né, Nilson é, Na verdade ali também O que há que considerar quanto é o desafio É bem isso aí mesmo, encarar de frente E sobre a questão de família né? A elite, né? a elite, mando a elite Família é muito valorizada E quando fala-se família Fala-se família, fala-se elite do clã que ele vive, né, clã dos Pet, clã dos Vren, clã dos Vizla, clã da, da Boca Cane, quer dizer, os clãs, né, a família dos clãs, mas pode-se falar a grande família mando, que é todos os mandos, né, e por isso que é, se defendem, se, se com unhas, garras e dentes e e se tiver uma briga comum, a briga é com todos. Independente se um clã é contra o outro, ou tem alguma rixa, mas se meter a mão com alguém, da a elite, vai meter com a mão com toda a elite. Então... É bem isso mesmo, o contrário dos do jedais, né? Que desapega, não tem família não, né? A família deles é a força e é os outros jedais e etc. Nada, nada contra, são doutrinas, são diferenças. E como o Sith, se a gente pensar, né? Só existe dois, o mestre e o aprendiz. E possivelmente o aprendiz vai acabar matando o mestre, quer dizer, sempre vai haver dois. Eles não se, não se propagam assim, as borbotões.
3: Toda essa história de Império, e eles duraram menos de 30 anos. Os Mandalorianos existem faz 10 mil. O que você sabe sobre esta lâmina? Me
4: foi dito que é o Sabre Negro.
3: De fato, é. Você entende a importância dele?
4: Quem quer que o impunhe pode liderar Mandalor.
3: Se pela doutrina foi vencido em combate, um guerreiro derrotará 20 e multidões cairão diante dele. No entanto, se não for vencido em combate e cair nas mãos de um não merecedor, uma maldição assolará a nação. Mandalor será devastada e seu povo espalhado aos quatro ventos.
4: O punho é de um tipo de Besskar que eu nunca havia visto antes.
3: Foi forjado há mais de mil anos pelo Mandaloriano Tarre Vizsla. Ele era Mandaloriano e também Jedi.
4: Eu conheci dois Jedi.
3: Então você completou sua missão? Completei. Pode se juntar ao nosso grupo enquanto nos reestruturamos.
4: Como deve ser? Como deve ser?
3: Como deve ser?
0: E aí depois então do, do desafio, né? o Mando ele acaba sendo desarmado, mas ele consegue dar a volta e prender né? o Paz Vizla, né? E só não matou o Paz Vizla por causa que a armeira interrompeu, né? dizendo que de fato o Mando conquistou, ganhou essa, esse desafio. Apesar de todas as dificuldades em é manusear o sabre. Né? E aí ela faz a pergunta de um milhão de dólares. né, Paz Vizla, você já <risos> tirou o seu capacete? Ou foi tirado por alguém? Nunca. Vindiarim, você já tirou seu capacete Ou foi retirado por alguém? Silêncio, só faltou aqueles grilhinhos assim, Silêncio eu, eu fico imaginando a cara do mano Embaixo daquele capacete nessa hora Ele falou <risos> né? Daí ela repete Você já tirou seu capacete Ou foi retirado por alguém? Daí ele fala que sim E aí quando ela fala que sim Minta ela pra ela, minta, que, pra então ela, não minta há pra mais. ela Minta para ela <risos> Não, mentiu. não que mentiu. É um código de honra, né? Pela, pela doutrina, você tem que falar a verdade. Foi o que a, foi o que a, Armeira, foi falou, né? a Armeira falou, né? Ele foi forçado a falar verdade. a verdade momento. E ele disse, disse, sim, tirei. E aí, então, ela fala que ele não é mais um Mandaloriano, né? O outro, o Fazlisla, também xinga ele. E o Mando, logo, ele já pede desculpa. Ele fala, desculpa, o que, que eu posso fazer pra voltar atrás? Porque é, é a vida dele, né? Desde quando ele foi corrido com os mandalorianos sendo enjeitado é a vida dele então o que é que eu devo fazer aí ela fala ele precisa ir até as águas sagradas Da caverna das águas vivas de Mandalore E aí o mando fala Mas essas cavernas foram destruídas E ela fala mais uma vez né, né? Como deve ser O que, que isso nos diz? Que provavelmente, muito provável O mando vai sim para Mandalore Como isso falou Vai sim buscar essas águas vivas E para tentar se redimir Voltar a ser um, um, um mandaloriano Então eu acredito nisso E eu acredito que, que a terceira temporada Do The Mandalore né, vai ser já iniciada dessa forma nessa busca própria particular do mundo e Reisvenção é, é o que eu acredito e eu acredito nisso por causa justamente desse episódio que nós assistimos né, esse quinto episódio do livro de Fett, que foi uma história inteira do Mando e também no episódio seguinte que nós vamos comentar daqui a pouco, né? afinal de contas tudo aquilo que o Mando precisava ele conquistou, uma nave e recuperou seu amiguinho verde, o seu integrante do seu clã, a sua família o início de uma nova de um novo clã mandaloriano, pelo menos a impressão que dá não sei se vocês concordam comigo Em relação a isso né?
2: Particularmente eu concordo sim Michael. É, A única coisa que eu, que eu discordo Um pouco da série E que eu acho que não foi muito bacana Foi eles darem um caça né? Ele adquiriu um caça Para um caçador de recompensa Onde se sabe que é, sim, ele é veloz Sim, ele tem armas Não, ele não tem espaço Para bagagem, não tem espaço Para botar recompensa lá dentro então eu penso que deveria ter uma nave um pouco maior, que pudesse alojar um caça, por exemplo, tipo a, a, o Fantasma, né, que tem o Ghost. Então, que pudesse ter as duas, alguma coisa nesse sentido. Mas ficou legal, acho que ele trabalhando o caça de Nabu, acho que ficou bacana, ficou legal. Acho, a, a, tipo assim, as melhorias que ele fez e tal. Está dentro do contexto. A única coisa, fizeram um cockpit para o grubu, né, e aí quando eles fizeram o cockpit para ele, fechado porque o cockpit do Astromecânico. Não é fechado, é aberto porque ele não precisa de ar. Então, quando fizeram o cockpit para ele, ele já deixaram claro que o, que o Grogu iria voltar para ele. Né? Deram já uma pequena deixa aí que, que ele voltaria a cena com o Mandaloriano. Mas não mais é tudo tranquilo. Eu acho eu penso também que, que vai voltar e eu acho que vai acontecer já nos primeiros capítulos. Eu acho que no primeiro, talvez o segundo episódio, ele vai sair em Mandalore. Eu aposto se eu tivesse que apostar, eu apostaria no primeiro episódio, ele, ele já ir pra lá e buscar esse, essa, esse perdão, com... essa resignação. Eu, eu acredito que, que sim. Que... Mas é um machismo, né? A gente sabe que vai depender do que, que eles estão planejando. Mas eu creio que seria uma boa pedida, como foi a do Guba saindo do Sarlac também. Sabe assim, a partir daqui. O começo é daqui pra frente. Eu tô contigo nessa. Eu, eu compro essa ideia.
1: Eu também concordo com essa ideia, eu acho que abriu um leque bem interessante aí para dar continuidade para a história do Jinjarin dali em diante. E também aposto, só relembrando que é um machismo nosso, que primeiro segundo episódio ele já vai estar lá e mandalore em busca da sua redenção.
0: Antes de nós falar do, do mando em Tatooine com a nave que o Nilson comentou, tem algumas coisas que nós falar ali ainda. Tem uma cena legal que é o um mando no transporte público, né? Como o mando tá sem nave, ele precisa ir para Tatooine. Né, que ele recebeu um, uma chamada da pele moto. E aí ele vai de transporte público, pega o busão estelar. Aí ir, e aí ele não pode entrar com as armas. Né? Ele até fala: Mas eu sou um mandaloriano, né? as armas fazem parte da minha doutrina. E o droid fala: Ó, oh, tudo bem, tu pode reclamar com o meu superior e eu te agendo pra amanhã. Né? Ou no primeiro transporte. Daí ele fala: Não, tudo bem. Então ele começa a se desarmar e colocar todas as armas dentro do dispositivo. E aí eu pensei comigo assistindo o episódio assim: ah, vai dar ruim. Isso aí, alguém vai pegar, né? Ele larga todas as armas ali, larga, inclusive o sabre-negro. Falei. Ah, será que vão roubar o um negócio do Mano, né? Vão roubar essas armas... Ah, no fim, não roubou nada, né? Mas ah, dentro desse transporte público, ele vê uma criança rodiana no banco da frente, né? Como todo o pai com saudade do filho, ele lembra do Drogo, né? Dele pega o um embrulho, que é a malha, né? A gente não sabe ainda, mas é uma malha que foi feita para o Drogo. E essa malhazinha tem lembra muito o formato
2: do próprio Drogo. Eu não sei se vocês perceberam que como o embrulho estava... Feito. Lembrava muito. Michael falou da cena dele entregando lá naquele container as armas dele. Lembrou, lembrou Mad Max na cúpula do Trovão, que ele chega lá, começa a tirar a arma e não para mais de tirar. A arma. E, e ainda ficou com uma. Exatamente, começa aí, a tirar. E ainda acabou ficando com uma ainda, que era o, o negócio que ele tinha uma faca lá encravada dentro do bagulho, mas, mas ele começou a tirar. E eu na hora me lembrei da, da cena semelhante, né? E começar a se despojar de tudo ali. Mas, é, ele, mas mesmo assim, se a gente pensar assim, as, as aves cantantes da, da coisa ele não tirou, por exemplo. Ele, ele ficou, com a, ficou com um monte de armamento não, ele escondido. Tirou.
0: Ele tirou assim, ele tirou todas as. Ele tirou para bracelete, ele né? tirou. Ele tirou daqui, tirou as da, das, das armas cantantes.
2: Ah, eu não me dei. Ah, então
0: passou dos... batida essa aí. Mas foi. foi. Me... O que me passou despercebido foi a ligação com o Mad Max. Eu devia lembrar disso, porque Mad Max, o Leandro sabe, é um dos filmes que a gente mais assistiu na vida, eu acho, né, Leandro? A gente tá sempre assistindo. É verdade.
1: <risos> eu, quando, quando ele começou a tirar as armas ali, que os caras deram, deram um foco no Sabre Negro de se. Agora ferrou, né? Vai sumir esse sabre negro daí. <risos> Mas aí no final tudo deu certo. Tudo certo. Quando ele chegou em Tatuíris, chegou lá,
0: ele entrega o bilhetinho como a gente faz quando pega, vai viajar de ônibus, né? E, pra, e achar a bagagem, <risos> e ele retira suas armas e dá tudo certo. E aí já muda a cena e vai para e mostra a pele moto, né? Que personagem legal essa pele moto. Nossa! Essa aí tem que tirar o chapéu, né, cara? Personagem bem sacada, divertido, Com seu o senso 50... de uma... Tem cinco de conhecimento sobre naves, né? Incrível, incrível. Sem nunca ter saído de Tatooine, ela conhece muita coisa. E é uma personagem muito carismática, né? Então, já aparece, quando aparece ali a Pele Moto, logo depois aparece uma unidade BD, cara. Unidade BD, pra quem não sabe... Sim. A... É um droid explorador, né? Geralmente esses, essas unidades BDs acompanhavam um arqueólogo no universo de Star Wars. E a gente vai conhecer uma unidade BD no jogo do Jedi Fallen Order, né? Da qual um Jedi, o Eno Cordova, né? Que é um Jedi historiador, um Jedi meio arqueólogo, que ele se interessa por culturas antigas e viajava muito. Ele tinha uma unidade dessas, porque é uma unidade que consegue escanear e explorar espaços e guardar informações. Quando a gente vê uma unidade de PD em live action a gente se emociona, né? A gente se emociona porque é um fanservice é sim, mas é um fanservice muito bem-vindo, não é algo desproporcional. E a gente vê também os Ratos Womp, né? Que a gente tentou falar nos episódios antigos no episódio 4, e ali a gente vê um, né? Atacando justamente essa unidade de PD e a pele moto caçando ela, quando o mando chega uh, ele dá já um tiro nesse rato on. e a pele moto por seu senso de humor maravilhoso né, ela já fala, já manda um dos droids dela pegar logo Algo para pegar aquele rato antes que, antes que estragasse, né? Para aproveitar a carne. Então, é uma personagem muito bem sacada, né? Muito bacana mesmo, né? E daí ela chamou o mando lá por causa que ela disse que tinha uma nave pro mando, né? Uma substituta para Hazelcast. E o mando entendeu que era outra Hazelcast, mas não era, né? Daí ele chega e é apresentado por esse caça estelar
1: aí que o Nilson Combe.
0: Justamente ele chega e
1: pensando que seria outra Resort Crash, Quando ele vê aquele monte de sucata desmontado lá, dá um desânimo nele, né? Você me disse que foi é outra Resort Quest, mas não. Vamos ter calma que vai a coisa vai acontecer ali, né? Aquele é um é um caça estelar de Nabu, né? Unidade um modelo N1. Uma, uma caça e o mestre Marta me, me corrija se eu estiver falando bobagem, mas é o mesmo caça que no episódio 1, o jovem Anakin fica dentro, né? O Dragon Man, ele ficar quietinho lá, é num caça desse modelo. Exato. Inclusive, eles fazem algumas rimas nesse episódio, justamente para lembrar desse episódio 1, né?
2: Uhum, bem bacana, bem, bem legal é, eu, eu, sobre a nave, eu já comentei antes ali Mas a, a princípio não é a mesma nave, tá,
0: Leandro? Não, o mesmo é um modelo. modelo
2: É o mesmo modelo, o mesmo modelo Em outros grupos aí que eu, que eu frequento E no caso é o Vodean, né? Que é os mandalorianos aqui do, do Brasil E o, o no Vodean os caras chegaram a pesquisar a numeração de um e de outro para se era o mesmo caça, não é o mesmo cara for um fundo mesmo aí, né? Na...
0: Que legal, <risos> que legal. Pesador caras viram fundo na, na pesquisa aí. Muito bom. É, mas eu, eu, eu não tinha entendido que era o mesmo também. Eu entendi que era o mesmo modelo. E eu acho que foi isso que o Leandro perguntou, né? Se era do mesmo modelo, né? Não a mesma nave, né? Foi isso? Isso, isso. É né? o mesmo é modelo, da... a mesma nave não. Ah, tá. Então tá tá, tá tá tudo em casa. Mas eu fiquei muito contente em saber que o grupo vai a fundo na pesquisa até procurar o um número de série pra saber se é a mesma nave, né? Porque se não pior. Uma... <risos> muito bacana. E aí, então, é a, a PL Moto fala de todas as vantagens, né? Primeiro mando Diz que não gostou, que não quer. Daí ele fala: Quer o seu dinheiro de volta? Então tudo bem, eu pago de volta. Né? E aí ela, ela chama os droid Traz o dinheiro do mando, né? Enquanto o droid tá trazendo, ela começa a falar as vantagens da nave, né? E aí quando o droid chega com o dinheiro, ela fala bem baixinho pro droid: ah, mas sai daqui, né? Porque pra dizer o seguinte, ó, eu vou convencer esse cara a ficar com a nave, e é realmente o que faz né? e, e ela pede ajuda do mano então pra terminar a nave fala dos jawas, foi muito engraçada essa parte porque ela disse que namorou um jawa né? e ela disse que os jawas são peludos né? foi muito divertido a forma como ela disse, a, a, como ela colocou né? e ela tem um jawanês impecável, né, porque nossa, eu ouvi ela falando aí, eu não sei como é que é a língua dos jawas é né? Assim, né? mas ficou muito Bom, né? Foi uma participação bem legal. E aí a gente já pode ir pros finalmente ali, né? Por causa que ele vai fazer o teste na nave, né? Antes de fazer o teste na nave, eu preciso lembrar que o booster de combustão hidrogênico que, que o Mando pede pros Jalvas conseguir é a mesma peça, não a mesma, né? Mas é do mesmo modelo que aparece lá no episódio 4 que o Han Solo usa no compactador de lixo né? pra, pra poder tentar evitar ah, que eles fossem esmagados. Bem lembrado. é. é é uma peça igualzinha, né? É um bastão de combustão hidrogênico, o nome daquela peça. E depois de tudo pronto, então ele vai fazer o teste da nave, né? Então ele começa a fazer o teste em Tatooine, em velocidade. E aí tem várias cenas que nos lembram exatamente a corrida de pods do episódio 1 e também a própria alusão do próprio Anakin quando ele pega um caça estelar de Nabu dizendo que aquilo sim era uma corrida de pods, né? Ou seja, ele estava na pista de butaí fazendo o teste com a, com caça estelar, onde o próprio e jovem Anakin correu, né? Quando era quando era criança, seus nove anos. E foi bem legal revisitar esses lugares, né? Fazendo uma, uma referência direta ali no Canyon do Mendigo, naquelas partes ali que houve a grande corrida de Bhutan eu,
2: eu acho que eles eles quiseram fazer essa ligação é né? porque ele poderia ter ido para para centenas de lugares aí e colocaram ele lá em butaev acho que com a saga com é aquelas ligações que a gente Tá vendo que eles estão fazendo estão costurando, né Bhutan não era um negócio que foi inventado só para corrida de pôr existiu mesmo tava lá e ele foi lá para testar nada entendeu eu acho que eles quiseram, eles forçaram essa situação exatamente. Não, forçaram a situação não. Eles, eles quiseram que, a, que, a, que ele aparecesse em Bonta para fazer essa ligação do planeta como um
0: todo, né? É, não tem lugar melhor para testar uma nave de velocidade do que uma pista de corrida,
2: né? É, isso aí. Bem, bem lembrado, bem lembrado. Tanto que no, no, no livro do Buba o que está mais aparecendo é Moisés. E nos isso. outros episódios apareceu. Basicamente parecia Mos Osley, né? Isso, e, isso. e Mos Pelgo apareceu lá em Mandaloriano, quer dizer, uh, 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 deixou de ser Tatooine, deixou de ser Mos Asley. Passou a ser Mos Espa, Mos Pelgo, passou a ser Ancorhé. Ele começou a mostrar como um país, é um país, é um planeta que tem outras cidades, que tem uma outra vida. Eu,
0: eu e, e o que ficou claro é que Moses parece maior cidade ali, né? Como se fosse uma espécie de capital ali, né? Dentro do, desse planeta, capital, né? E, e também deixou claro que o Mos é aquilo que o velho Benknobe falou pro Luke, né? Um, um antro de patifes e, e bandidagem, né? Porque <risos> até mesmo o, o Cobb 20 no, no episódio 6, vai falar, né? Que, olha, Mos é uma bagunça como se fosse uma terra <risos> Mas é isso mesmo eles estão tão ligando, tá? e a parte que a é. gente não conhecia, né? A gente conheceu um pedacinho de Mosespa no episódio 1, que é onde o Anakim morava ali, né? A gente conheceu uma parte morava. mais isolada, onde os escravos. Tanto é que quando a gente viu Mozespa na série do Bulba, a gente até se surpreendeu, né? Porque a gente viu ela maior, a gente viu ela dentro de uma cratera, a gente viu elementos de Mozespa que a gente não conhecia, né? Uma Mozespa muito maior do que a gente lembrava. Até porque a gente só vê uma partezinha, né? No episódio 1. No episódio 4, a gente vê, como o Nilson lembrou muito bem, a gente vê ali Ancorred um pouquinho, a gente vê a Mosais. O pôr só, né? É, é. Só, só, só falam, né? É. Eles só comentam, é verdade. E o Mospelgo, né? Que depois vira Freetown, né? Vila Livre, né, que já é citado no livro Marcas da Guerra, que eu falo mais uma vez, é um livro que eu dei por é. Leandro, espero que ele leia, porque é um livro super raro. E, eu, eu, <risos> <risos> e lá fala né, de Mospelgo e fala que eles mudam de nome para Freetown, né? Vila Livre tudo isso mais uma vez tá se costurando né? e a gente está conhecendo uma Tatooine mais conectada inclusive a gente viu uma Tatooine colorida né no livro de Bubba Fett, algo, assim, algo estranhamento para todos nós né? ah, e para finalizar então ele resolve fazer um teste de velocidade fora do planeta né subir com a nave ver aonde. Comum, ela funciona no espaço, e aí ele voa de mais perto de uma nave de transporte e é parado por dois X-Wing. E aí nós temos uma curiosidade interessante, um dos pilotos da X-Wing é, se eu não me engano, um Max Lloyd-Jones, que foi o dublê de corpo do Luke Skywalker no episódio 8 do The Mandalorian, então ele era um dos pilotos. E o outro piloto era um piloto já conhecido, que a gente já tinha visto na série do The Mandalore algumas vezes, e já tinha parado um mando algumas vezes, né? Inclusive reconheceu a voz dele, né? Uh -huh. e fez alguns questionamentos. <risos> da qual o Mano tentou se sair no se livrar na conversa, né? Como todo bom canalha costuma fazer, mas não deu muito certo, né? Tanto é que ele usou a habilidade especial da nave lá, uma velocidade supus que a Pelemoto adaptou para ele poder fugir dos x wing E quando ele desse retorna... caso, eu
2: que aí, né,
0: Maicon? Oi.
2: Neste caso, o comando mentiu, né?
0: Ele Sim, não sobre ele, ele, ele omitiu a verdade, vamos falar dessa forma, para não ficar feio. Tentou ganhar na conversa. Depois ele volta, né? E aí a Telemoto a fala, né, que alguém tinha procurado ele, uma amiga, que ela tinha despistado, que tinha mandado embora e tinha redobrado as seguranças, né? O que de fato não aconteceu, por causa que a amiga era a Fênix Shen. Quando o próprio Mando pergunta quem era, a própria Fênix responde, o que causa um espanto na própria pele moto. E aí, então, ela fala, né, ó, tá procurando trabalho e ele, ó, eu posso estar, né? Ah, quem é o Aldo? ela fala, ó, não é um, são vários. Daí ele fala, a única ligação que a gente tem com o Buba Fett na série é a Fênix e o nome do Buba que é dito pro, pelo Jinja nessa parte. Buba Fett. É Buba Fett? Sim, ele vai precisar do sua ajuda. E aí o mano, como um bom camarada, fala, ó, cortesia. Vou na camaradagem, mas antes eu preciso visitar um pequeno
2: amigo. Já estava já tava previsto que ele ia fazer essa visita ao, ao Globo, né? E, e é isso. Acho que a aparição da, da, da Fênix aí foi para não dizer que o elenco do Duba não apareceu no episódio, né? Porque, na verdade. É... É, só para lembrar, né? é, lembrar que a série era do Boba mas ela foi lá exatamente para contratar o serviço do cara e estava disposto a pagar, né? O Boba estava disposto a pagar pelo apoio e ele, como um bom Mandaloriano, né? Ele disse, não, acho que ele não foi mais pela camaradagem, mas mais porque era outro Mandaloriano, né? E aí eu tenho, eu tenho, eu não sei, se, é, eu não sei se eu falo agora, mas uma coisa que eu percebi. É que, é que o buba, no braço esquerdo da ombreira, sempre é o mitossauro. Sempre vai o mitossauro na ombreira esquerda. E o mitossauro é um símbolo mandaloriano. É uma coisa que qualquer um que vê um, um, um mitossauro sabe que é mando. E na ombreira direita, ele tem o um emblema do clã dos fés. Sempre aparece, se vocês procurarem no passado. E agora ele está sem a bandeira, sem o, o pet, sem a, o, o, o logo da, do, do Céu. É, foi é. uma coisa o que me chamou a atenção. Pé. Talvez não seja a hora de falar, mas acabei falando aí pra, porque me remeteu a lembrança dele, dele sem, de, sem o, o logo, aí, sem o, o, a marca do clã dos fets.
0: Mas eu acho que foi pertinente, Nilson, até porque, se eu não me engano, se não me falha a memória, o Leandro pode me ajudar nessa e tu mesmo pode me, me orientar. A, a própria armadura do Buba é a armadura do Jungle, né? Só pintada, não é isso mesmo? Ele não herdou a armadura do pai? É Fato. isso, né? Sim. E, sim. e o Jungle, sim, ele é um enjeitado mandaloriano, então é, é normal ter um mitossauro, né? Além da brasão, como tu falou, da família. Agora, a ausência do brasão ali me passou despercebida. Vou, vou reparar nos próximos, né, pra ver o que que aconteceu. O mitossauro não me causa estranhamento, né, sabendo da onde vem a armadura. E é um símbolo mandaloriano, sem, sem dúvida.
1: Eu não sei, Nilson, se de repente eles não estavam fazendo até uma alusão a ele ter sido salvo pelos Tuskens lá, ter se engajado lá, ou ele mesmo, ele está de luto ou alguma coisa do tipo. Talvez ele possa reaparecer com o símbolo dos alguma coisa do gênero, o que tu acha?
2: Então, na verdade, até onde a gente saiba, ele é o último dos fetes, né, até onde a gente saiba ah, Claro que ele tem a irmã dele, né que A gente a não sabe o que ele...
0: aconteceu, né
2: que a gente não sabe o que aconteceu, mas existe uma irmã aí que tá na jogada. Mas pode ser, pode ser alguma coisa nesse sentido dele ter tirado por ele não se considerar mais do clã dos fets mas sim do clã dos Tuskins. Pode ser, eu não tinha pensado nessa hipótese, mas é possível. Uma boa é explicação, né? Pauzível
5: é. também. <risos>
0: O sexto episódio então, se chama Do Deserto Vem Um Estranho, e esse episódio foi dirigido pelo próprio Dave Filoni e nesse episódio nós tivemos algumas surpresas, muitas surpresas e boas surpresas, eu posso dizer com bastante segurança é o episódio inicia com o Cobb Vent né? impedido o tráfico de especiarias em Mospel, então a gente tinha visto o Cobb Vent só no primeiro episódio da segunda temporada do Mandaloriano e depois a gente não viu mais, agora então ele retoma, ele aparece novamente mas agora, sem a armadura que ele tinha lá. Né? Que era a armadura do Bulba Como a gente já comentou. E aí, ele, em Pelgo ele encontra alguns dos pais com especiarias. E especiarias, para quem não sabe, no mundo de Star Wars, não é sal, pimenta, nós noscada, essas coisas. São drogas. Então, o um amigo do Leandro, do mestre Buzik, o Capitão Solo, ele era um baita de um traficante de especiaria. Pilantra. Só pra lembrar os ouvintes, né? A especiaria aqui são substâncias. Eu não tenho nada a ver
1: com isso, pessoal, eu só conheço o Capitão Solo.
0: É, é, bom, é bom deixar isso registrado. Ah, claro que o Capitão Solo muitas vezes falava que era para consumo próprio, mas eu não acredito nisso. Né? Ah, <risos> então, quando se fala em especiarias, a gente está falando de substâncias proibidas. Algumas, de fato, são usadas... Ilícitas. Um no final, mas... A grande maioria não, como acontece com as drogas na nossa realidade aqui. E um mundo com drogas é um mundo com violência. É por isso que incomoda o bulbo, é por isso que, é por isso que a, o Cobb também ele não quer esse tipo de negócio lá na cidadezinha dele, lá em Mospel, que depois a gente vai, vai ser renominada né, como Vila Livre e tal. A gente já começa a imaginar pelo título do episódio, do deserto vem um estranho, a gente a primeira impressão que tem é que esse estranho seja o próprio Cobb Van depois no final do episódio que a gente vai descobrir que não é né que tem surpresas aí no meio mas a primeira impressão é que o título está ligado ao 20 E o 20 é rápido no gatilho, né, Francisco?
1: Vocês... E o xerife não tá pra brincadeira, né? O 20 mostra ali que ele é rápido no gatilho, ele não quer tráfico de especiarias na cidade dele e ele já mostra que ali quem manda é ele, né? É, é, sim,
2: de fato, a gente está rindo aqui o porque como a gente se enxerga aqui, o mestre Marta tá fazendo macaquices aí. Mas enfim, seguindo aí, mas eu, 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 eu vi isso também. Ele ele quer limpar a cidade que ele cuida Ele é responsável, se sente responsável Pela cidade que ele cuida e, e eu faço de uma maneira bem simples Aqui não E se não gostar, a bala pega E foi o que aconteceu Ele roubou e... bem ligeirinho aí Três parques e outro ele não matou para dizer pros caras assim, ó, aqui não Vai lá e diz para eles que aqui não
0: E o legal é que ele falou o seguinte, ó Pega os teus, tre... os teus créditos e volta lá Pro o teu chefe e fala aqui não Mas deixa a arca A né? especial na especeria. É. Daí o cara fala, mas isso vale mais do que a cidade. E ele fala, talvez eu queira me aposentar. Mas ele não fica com aquela especeria. O que, que é. ele faz? Ele abre é e deixa o vento levar, né? É, ele Ou joga seja, fora. A,
2: é, a ideia dele Sim. foi exatamente eliminar, né? Não, não, não deixar se propagar. Assim. É, achei Sim. muito bacana a atitude dele, né? De, primeiro, não pegar o dinheiro dos caras porque. Se não, ele sabe que os caras vêm num número maior por causa que roubou dinheiro. Que poderiam vir por causa das, da especiaria, enfim. Mas ele eliminar a especiaria, ele diz que ele não quer se envolver com aquilo ali mesmo. Ele não quer aquilo ali em Então, foi bacana, acho, a atitude dele. E acho que ele, quando começou o episódio, começou bem, assim, sabe? É, é, entrando é, com propriedade, vamos dizer assim. Né? Como... Xerife, como o marechal como o cara da lei, né?
0: Muito bem dito. Dando sequência, a próxima cena aparece já o um mando, né? Indo até o planeta onde o Grogu está treinando com o Luke Skywalker, que é um planeta que nós não sabemos o nome, ainda não foi revelado, mas subentende-se uhum. que é o mesmo planeta que o Luke vai criar a sua escola Jedi, da qual a gente vê lá no episódio 7, no episódio 8, nos flashbacks, nas lembranças, o Kylo Ren destruindo. Né? É a impressão que dá pela forma da construção dos prédios, né? daquele, daquele domo construído por por aqueles droides formigas, né, que a gente conhece ali. E é a primeira vez que eu vejo esses droides formigas também, eles foram introduzidos no universo pela primeira vez, e eu achei bem legal, né, essa introdução. E o Mando chegando lá e encontra logo o R2, né? Perguntou, pergunta, ó, oh, eu estou atrás do Skywalker. Né? Já surpreendendo todos nós, né? Porque todos nós que estávamos assistindo a série do uhum. Luba Fest não esperava ver o Luke Skywalker e o Grogu. A gente esperava ver o Mando sim, né? Eu acho que era uma coisa que já esperava. Mas ver o desfecho, o treinamento do Grogu, a relação entre Luke e Grogu e ainda mais a Soka esperava, acho que nenhum de nós esperava eu né? acho que foi surpresa
1: para todos nós é verdade, foi uma boa surpresa rever o Luke Skywalker falar uma curiosidade aqui que falando em Luke Skywalker quem faz a dublagem do Luke na, nesse episódio e na série toda é o Felipe Drummond que um, o papel mais conhecido é o Zezinho, sobrinho do Tio Patinhas, e o Felipe Drummond é nada mais, nada menos que neto do Orlando Drummond que é o seu peru da escolinha do professor Grande amador, outra lenda, né? Aham. Uh -huh. Outra lenda, muito legal. E como tu comentou, não sabemos que planeta é que ele chegou, faz aquela referência toda ao, ao templo Jedi e tudo mais, e temos também a Ahsoka. Então, o, o mando chega lá e pede é pelo Luke Skywalker, só que quem atende ele é o R2, e R, unidades R2 são famosas por dar né, problema e causar confusão,
2: né, Nilson? Eu acho que quando ele, ele, ele chega lá, é, o que me lembrou aquele planeta, eu não sei se vocês assistiram a, o Tigre e o Dragão, que é um filme japonês, e eles lutam pulando de taquara em taquara, é uma coisa louca, né? E lembrando que esses bambus aí são extremamente fortes, eles não quebram. Como a taquara, que a gente costuma conhecer aqui, eles são, são usados esses bambus aí, curiosidade também, para fazer os andames para construção de prédio, eles são construídos com esse bambus aí, que é um bambu que não quebra, extremamente forte, rígido imaliável. e maleável. E possivelmente o, uma pessoa na ponta, do, do bambu daqueles lá, ele não quebraria. Poderia dobrar-se, mas não, não quebraria. É, só para fazer essa alusão o que me remeteu, foi exatamente né, que foi falado no último podcast sobre a questão do, do Japão, né? Muito, muita ligação, e me fez ligação com essa parte aí do planeta. Uh, estranho eles não divulgar ainda que planeta que é e tal. Mas eu, 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 o, chá de, o chá de banco que o mando tomou ali esperando foi uma coisa terrível, né? As formigas fizeram uma, uma cama lá para ele, ele deitou e lá e ele deve ter dormido um só, né? É, e foi acordado pela a Soca que chegou sorrateiramente lá, então acho que é, foi uma maneira de dizer que a, a Soca tá viva, que ela, que ela tá ali, que ela tá presente no, no treinamento, tá presente com o look né? Está junto com o Luke Skywalker, é filho do, 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 do mestre Jedi dela, né vamos combinar, que é o Anakin. Então, e fazendo essa ligação da sorte com a família Skywalker e, e com o Jedi que ficou remanescente ainda.
0: Inclusive inclusive ela se apresenta assim, né? ela, quando o Mando fala: Olha, eu não esperava te ver aí, ela fala exatamente isso: Olha, eu sou uma velha amiga da família. Né? E ela ainda fala pro, pro R2, ó, oh, o R2. E daí o mando fala: Eu vim aqui pra ver a criança, né? E ela fala assim: Ó, pro R2 eu sempre vou ser uma criança, né? Justamente por causa que a gente conheceu é. o Ahsoka Tano como criança, né? E o, o, o R2 era o droid do Anakin. Então, era o tem uma, aqui, uma ligação muito forte. E era algo que a gente esperava, ver a Soca e o Luke, né? Era algo até que eu comentava, comentei em alguns episódios. Aquele episódio que a gente gravou sobre a, a, a série da Soka e as possíveis acontecimentos da série do Bulba, do Kenobi, possíveis né? Possíveis acontecimentos. Ah, isso, eu até falei que eu gostaria muito de ver a, a Soka e o Luke, né? Que e eles não iam perder essa oportunidade de... de aproximar os dois. Eu só não esperava que ia ser tão rápido, né? Ou seja, ali eles já se conheciam, né? Eu ainda espero ver como eles se encontraram pela primeira vez. Talvez eu veja isso na série da Soca. Né? Talvez eu veja inclusive o próprio Anakin como ó, um fantasma da força né? fazendo a medição, sei lá, né? Mas eu gostaria muito de ver o primeiro encontro entre a Soca e Luke Skywalker. Mas eu gostei muito do que eu vi. Parece que o fato dela estar ali. Se já apresentar como uma velha amiga da família e ainda falar pro Luke olha, tu me lembra muito do seu pai ah, é de emocionar, né a gente se emociona porque a gente sabe toda a relação mestre-aprendiz que eles tiveram e toda a decepção que a própria Soka teve quando descobriu que o Ananquise está sobre Garth
4: Você? Eu não esperava te ver aqui.
6: Eu sou uma velha amiga da família.
4: Eu pensei que você não ia ajudar a treinar o grupo.
6: Eu não vou. O mestre Luke vai.
4: Então, o que está fazendo aqui?
6: Essa é a minha pergunta para você.
4: Eu estou aqui para ver a criança.
6: É que para o R2 eu sempre vou ser uma criança. <risos>
4: O que esse lugar é?
6: Agora não é nada. Mas um dia será uma grande escola. E o Groco, será o primeiro aluno.
4: Eu queria saber como ele está.
6: Ele está bem.
4: Eu quero ver ele. <risos>
6: Eu sei o que quer. Vamos caminhar. Avisei quando nos conhecemos. Sua ligação com o Grogu seria difícil de ser quebrada.
4: Ele era um enjeitado mandaloriano sob o meu cuidado. Eu só quero garantir que ele esteja bem.
6: Não existe lugar na galáxia mais seguro do que aqui com Luke.
4: Eu não entendo como aceitou que Skywalker treinasse o garoto quando você disse que não iria.
6: Porque essa foi a escolha dele. Eu não controlo as vontades dos outros.
4: Então a minha escolha é de me encontrar com ele.
6: É claro. Se é isso que você deseja, Está fazendo isso pelo Grogu ou é por você mesmo?
4: Eu só... quero dar isso a ele.
6: Por quê? Para ele se lembrar de você?
4: Não. Como enjeitado mandaloriano, ele deve ficar com isso. É direito dele.
6: Enjeitado. Talvez ele seja um padawan agora.
4: Bom, de qualquer forma, isso vai proteger ele.
0: Olá! Eu sou o Mestre Marta e vim diretamente de um Ponto de Convergência da Força para avisar que quando esse episódio foi gravado, ainda não tínhamos a informação do nome do planeta em que Luke treina o Grogu e prepara sua ordem Jedi. Mas, como o tempo é relativo nessa galáxia tão, tão distante, já temos essa informação. O planeta é Ossos! Um planeta bastante explorado no Legends e canonizado agora. Continue curtindo o episódio enquanto eu aguardo o mestre Buzique buscar o meu suco de jawa e o seu leite azul. Que a força esteja com vocês sempre.
1: É verdade, essa essa aparição dela abriu um leque bastante grande para uma possível alguns possíveis flashbacks na própria série dela ou em outros momentos e dessas aparições de como eles se conheceram e tal, bem interessante mesmo.
2: Como tudo tá tá se amarrando, né? Ninguém me tira da cabeça que a aparição dela né? naquele momento ali foi para mostrar que ela teve contato com o Luke e que numa possível saga da série dela eu acho que é inevitável a essas alturas do campeonato não ter a, a, a série da, da Soka, eu já fazer essa introdução dela ela já como mestre Jedi, já como é, ligada né a, de alguma forma ao templo Jedi junto com é, e aí a gente não sabe de mais nada, né? O que a gente vai dizer aqui é só acho. Mas é, pra mim tá claro, né? Eles quiseram aproveitar e fazer uma ligação do Luke Skywalker com a Soca para poder daqui a pouco ele lá na série da Soca, é, voltar a aparecer ou ter alguns flashbacks algumas coisas que vai amarrar tudo isso aí da, da, da nessa, depois do episódio 6 aí que vai montar uma grande teia de aranha aí.
0: Sim, sim. A gente, inclusive Falou no episódio passado Que a série da Joker já, já começou a filmagem, Então ela de fato vai acontecer E ela vai estar ligada nesse verso. Né? E outra coisa que deixou claro esse encontro É que nós vamos ver o Luke Skywalker mais vezes Talvez, quem sabe Eu até gostaria muito né? Eu sei que algumas pessoas não gostariam Mas eu gostaria Talvez, quem sabe, até uma série do próprio Luke Vendo como ele ficou tão desesperançoso Lá no episódio 8 né? Todos os acontecimentos que a gente consegue perceber nesse episódio que nós estamos comentando, esse episódio 6 do livro de Boba Fett, o Luke, apesar de começar um treinamento do Globo e ser um pouco mais paciente em relação ao Globo do que os mestres com quem ele treinou, no caso o Yoda e o próprio Kenobi foram com ele, ele ainda está preso em coisas do passado. Né? O que é bastante justificável, porque ele não teve uma orientação, né? Tudo que ele sabe ele pesquisou, ele foi atrás. Né? Foi de hologrons que ele encontrou, foi de livros antigos que ele encontrou, foi do, do treinamento intensivo que ele teve com o Ben e do intensivão que ele fez com o Yoda. Que hoje, graças aos livros, a gente sabe que foi de um mês e duas semanas, ou seja, quase dois meses de treinamento. A gente tem um look que, que teve uma orientação muito vaga, ele foi quase que um autodidata né e eu gostaria muito de ver como ele conseguiu essas informações e como ele vai errar, caso que é algo que o próprio Yoda fala pra ele no episódio 8 né? que o fracasso também deve ser passado adiante, nesse episódio eu acho que a escolha que ele vai dar pro Grogu no final, já demonstra um pouco desses erros, caso que ele se torna um pouco conservador ali. não sei se vocês tiveram a mesma ideia pressão que eu tive, né? Eu já antecipei várias coisas, tem muita coisa para nós falar ainda desse episódio, mas quando ele radicalmente ele fala ou tu escolhe isso ou escolhe aquilo. E se tu escolher isso, isso aqui tá no lado. Ele tá dando um passo para trás né? a tudo aquilo que ele tá, tá fazendo de novo. Né? Lembrando que o Luke do Legends ele forma uma ordem Jedi totalmente diferente da ordem tradicional que a gente conhece no tempo da República. Né? Que a gente vê lá no episódio 1, 2 e 3. Só que essa nova ordem que o Luke tá criando ali com o Globo ela ainda me parece um pouco presa àquela ordem deturpada e corrupta que a gente viu no, no, nas preckles, né? no episódio 1, 2 e 3. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, ou se eu tô viajando demais aqui. Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito. De
2: fato, eu, eu, eu vi dessa forma também. Até porque teve um mandaloriano Jedi, né? Isso. Lá atrás, é, o que também não impediria que o Grogu seguisse das duas formas e ele, pelo menos, treinar um pouco mais, porque ficou claro a ligação que o Grogu tem com a Força, mais do que uma vez, né sem treinamento nenhum. Na, na lembrança que o, que o Grogu teve, a avançar um pouquinho, mas mais já que eu estou nessa. Mas na lembrança que o Luke ajudou ele a ter. É, que os jedis estavam defendendo ele Quer dizer, ele tem uma ligação muito forte Com a força, poderoso ele é na força E eu penso que, que nem você Exatamente a mesma coisa eu Acho que ele deu um passo atrás Em dizer assim, ó, outro, é, outro tá aqui, outro não tá Outro tá lá Ele poderia ter treinado ele melhor E deixado a escolha para ele Futuramente, né? Porque
1: ele só tem 50 anos, né? É um bebê ainda. Exatamente, Nilson. Só reforçando o que tu falou ali sobre o Grogu ser poderoso com a força. E a, a, o próprio Luke fala em, em um momento do treinamento dele que ele tá mais ajudando ele a lembrar coisas do que propriamente ensinando para ele coisas sobre a força, né? Então a ligação dele realmente é muito forte com a força. Aquela coisa da, dele dar uma opção pro Grogu, eu também concordo que ele deu um passo atrás no treinamento, no alto conhecimento dele, vamos dizer assim mais do que no treinamento do Grogo, porque ele ainda também está tá aprendendo né? como vocês podem perceber, ele está usando a roupa preta dele, aí num outro podcast nós vamos comentar, né, Mestre Marta que tem toda uma história por trás de, do motivo dele estar tá de preto, mas a, essa coisa dele, ele tentou direcionar o, o, o caminho direcionar a escolha do Grogo. ou tu vai por ali, ou tu vai por aqui, as duas coisas tu não pode fazer, também acho que foi um concordo com vocês que foi um revés um... No próprio ensinamento, como no Legend, ele tinha montado uma escola totalmente diferente dos preceitos antigos da, dos Jedi, né? Uma, uma coisa totalmente inovadora. Ele tá bastante preso aos, aos velhos modos aí. Né? Que
0: explica, inclusive, o próprio discurso que ele faz para Ray, né? No episódio 8, quando ele fala que os Jedi foram arrogantes, né? Fracassaram. Uhum. E ele próprio fracassou. Ele se quadra ali, né? Ele se coloca nesse ponto também. E o que, que tu falou agora dele? treinando com o Grogu, meditando com o Grogu e depois falando para a Soka que ele está mais lembrando do que de fato sendo ensinado, é bem isso aí mesmo. Né? A... Curiosamente a, a própria a Soka fala que o Grogu está sendo treinado pelo mestre Skywalker, né? ou seja, o Luke ali já é considerado um mestre, né? coisa que o Anakin nunca foi, <risos> diga-se de passagem, né? embora... <risos> Mas tem um ponto interessante ali Que a gente faz Luke começa a conversar com o Drogo, né? Começa a fazer algumas perguntas Sobre o Templo Jedi, sobre a casa dele né? Quando ele fala a casa dele, ele está se referindo ao Templo Jedi Para tentar ver uma ligação Com o próprio Yoda né? Ele fala, ó oh, eu tenho, tive um mestre Que se chamava Yoda né? Ele era como você E tal né? E aí quando ele pergunta Se ele lembra da casa Se ele lembra do treinamento e provavelmente o Grogo fala que não, né? E ele pergunta se ele gostaria de lembrar. E aí ele destrava a memória do Grogo pro um momento exato da Ordem 66, o ataque da Legião 501 lá no Templo Jedi. Eu pensei ali nessa hora que alguém... Que eu ia ver quem salvou o Grogo, mas a gente não conseguiu ver ainda, né? Isso vai ser coisa para outras séries, sim, provavelmente, sim, sim. já que elas estão se costurando, como a gente já falou. Mas foi muito... Interessante, muito legal esse flashback do jogo. Por causa que primeiro a imagem foi colocada exatamente como o Anakin tinha os seus pesadelos lá no, no episódio 2. Não sei se vocês perceberam isso. Mas é verdade. em volta da, da, da cena, onde apareciam os Jedi, se defendendo dos tiros do, dos clones Troopers, era igualzinho quando o Anakin teve flashback no episódio 2 da morte da mãe dele, né? Os pesadelos com a mãe. E também no episódio 3 quando ele via a Padmé morrendo, foi. Eu gostei muito dessa dessa rima visual, né? Porque nos colocou diretamente nesses episódios como algo assim, ó, como uma lembrança negativa. Parece que quando aparece aquele efeito, parece que a lembrança é dolorosa, né? Mostrando que aquela lembrança para o foi isso, era dolorosa, né? Talvez a gente vai saber mais sobre isso em, em outras séries, mas eu achei um, um, uma parte bem interessante, né? Assim como o próprio treinamento do Grobo, né? Ele tentando saltar e o Luke falando, ó, oh, não tente, faça, né? Jogando de novo no próprio treinamento dele com o próprio Yoda. Ele correndo com, com o Yoda, na, com, com, o, com, o, com o Grobo nas costas, como ele fez, né? Com, com o treinamento o dele quando ele treinou. Trioda. E o próprio Grobo conseguindo se equilibrar, alcançar, a... enquanto o Luke treinava com seu sábio de luz, todas essas as ali e o Luke falando sobre a força e sobre o equilíbrio me agradaram muito no episódio, né? eu gostei muito disso até porque quando quando fala da força, que é o que me atraiu para o Star Wars, né? como a gente já comentou no nosso primeiro episódio do podcast sempre me agrada bastante, né? e ver essa conexão com o todo, a busca do equilíbrio e o Grogu se encontrando nesse meio, eu achei bastante interessante e mais interessante ainda do que isso foi o fato do Mano entender o que a Soka falou dizendo, ó oh, cara, não vai ser muito bom se tu for ali falar com, com o Guri, né? Falar com o Gurizinho, o Gurizinho sente a tua falta, pode prejudicar ele de alguma forma, e eu sei que ele o bem dele. Ela não falou isso com essas palavras, mas é, o que ela quis dizer foi isso. Uhum. Né? E ele, como um cara que gosta realmente do Globo, falou, ok, tá aqui, ó, só quero que tu dê isso aqui pra ele. Daí dá tá aquele embrulhozinho que a gente sabe que aquela malha, né? O Luke vai acabar usando no último episódio,
1: vai acabar escolhendo, né? Já antecipando a escolha dele, falando o que ele escolheu, né? Respondendo a pergunta né, do Luke, ele faz a escolha dele e aparece usando a malhazinha lá, né? Isso mesmo. Ah, só um comentário sobre essa malhazinha aí, talvez adiantar um pouquinho a falta, mas me arremeteu na hora o Senhor dos Anéis, né? Uma malha de mithril dos anões, né? Leve como pena assim. e dura, feito escama de dragão. Uma malha de besta, imagina o poder do guri, né? Ah, não,
2: eu não, não tenho muito a comentar, Acho que vocês já planaram bem essa, é, é, essa parte aí, né? Vai só ver Uma olhada aí, por assim dizer. Mas uh, eu acho que a, a escolha Era certa, né? Só para Concluir, mas a escolha era Certa que ele ia fazer uh, Já se sabia, né? Nas Sim. entrelinhas já estava Escrito isso. Então é isso, eu acho eu Penso que uh, vai ter Um papel importante aí O, o Grogu, e o Mundo E possivelmente em Mandalore Eu acho que vai vai Precisar do poder da força Do, do Grogu lá para ele Vai ser redimido, então Acho que é isso tudo. E eles não fazem nada, não estão fazendo nada, sem amarrar uma coisa na outra. Vai né? entender isso daqui. Só um comentário, Nilson, nisso que
1: tu falou que vai precisar da força do Grogo ali na Imandamora e tal, uh, realçar a ligação forte dele com a força e como ele tá relembrando uh, o poder que ele tem, é uma parte que ele tá treinando lá com a mesma bolinha que o Obi-Wan dá pro Luke treinar lá e dar um tiro nele, ele tá correndo lá, em determinado momento ele pula de uma pedra para outra, ele para, olha para a bolinha e usa a força e destrói o inimigo, né? Ele não é ele não hesita. E usar o poder que tem e simplesmente acaba com, com o negócio lá, né? Tá me atacando, então tu vai, vai tombar. Isso reafirma que ele tem uma ligação muito forte com a força, né? E eu acho que é isso aí.
0: E agora, que eu vou ouvindo vocês falando, me passou uma coisa na cabeça, né? Quando o Nilson fala que o Grogu vai ser necessário em Mandalore, eu lembrei do que eu falei quando a gente falou do mito do mitossauro, né? A lenda do mitossauro, comentado pela Armeira no episódio anterior, e o que o Grogo fez com o Rancor no último episódio da série. Quem sabe ah, o papel do Grogo? Não seja amansar o mitossauro. Vocês já pensaram nisso? E no episódio do
2: Mandaloriano lá, que ele, que ele também dominou aquele, aquele rinoceronte das areias Sim. E que ele também usou a força.
0: Mas lá ele usou para levitar, né? E no caso do Hunter, ele é. usou para acalmar, né? Para fazer dormir. Sim. Me, me veio isso na cabeça. Quem sabe o papel do Grogu com a força dentro da série do Mandalorian seja. Relacionado ao mitossauro, então seria legal. Eu ainda acho que nós vamos ver um mitossauro, né? O pessoal pode achar que eu tô meio louco, né? Os ouvintes também podem me achar meio piruta nisso, mas eu, eu acredito. Assim como eu acreditava que eu ia ver o Cadbane nessa série eu vi. Assim como eu falei que o Cadbane ia aparecer e ele apareceu. Vamos agora, né? Tom... o mando volta, né? Deixa o Grogu aos cuidados do Luke, sem interferir, sem aparecer, e aí ele volta para para Tatooine, já vai direto pro castelo do Java, já no meio de uma reunião. E ele pega a, a conversa pela metade A Fênix explicando que eles vão precisar De uma infantaria E aí ele já fala, ó, oh, eu acho que eu consigo Achar isso aí, eu consigo isso pra você E aí ele vai pra onde? Ele vai pra Mosfel falar, falar com o Cobb Pedir um favor, e como ele mesmo fala Não é Vila fácil ali, pedir um favor isso, Vila Livre agora, vou... eles vão lembrar ele depois. <risos> quando ele chega lá, ele é abordado por um delegado, né, que não conhece o, o mando, né, ele já começa todo cheio de panca aí, pode se aí, né, <risos> e aí o Cobbent chega e fala, calma aí, pequeno gafanhoto, deixa comigo que eu, que eu trato aqui o um negócio, né. E aí eles conversam, e aí nessa conversa é muito interessante, porque quando o mando pede ajuda, ele fala do que fala ele fala das especiarias e o Cobb-Bent fala ó, que isso não vai acontecer ali, Cobb-Bent tá se referindo ao episódio que já aconteceu né, aquele episódio inicial, que ele uhum. manteve as coisas sob controle, mas o mando lembra, ó, de repente Vila Livre está salvo agora, mas depois não se sabe, né, e é por isso que quando o mando vai embora, o xerife, né, o pobre Bent, ele pede pro barman lá chamar a galera pra uma reunião, que ele tem alguma coisa importante para falar e provavelmente ele ia relatar o que aconteceu antes, né, porque ele não tinha falado para ninguém que encontrou os spikes, traficando especiarias em hospedagem, né, ou um, um Freetown, se vocês preferirem. E nesse meio tempo, aí vem o que justifica o título, né? No fundo, no deserto, vem um estranho. E esse estranho era estranho para o Cobb-Vent, era estranho para o, o delegado do cobb mas não era estranho para quem acompanha Star Wars, porque não era ninguém menos do que a própria lenda viva Cad Bane. E ver o Cad Bane live action foi uma coisa que agradou todo mundo. Alguns falaram, ah, mas ele ficou diferente, o chapéu tá mais curto, aquelas mesmas coisas que os fãs chat falam, né, como falaram dos lecos da solta, como falaram de, de outros elementos. Mas deve lembrar que o senhor Cad Bane, na época que se ambienta, que se ambienta a história, né, que a História ambientada, ele já tá com 71 anos de idade. Não é, é nenhum jovenzinho. E mesmo assim, ele é mais rápido do que qualquer um ali, né? E tanto é que quando ele chega e conversa com o Cobb Venti, naquela cena bem estilo faroeste, que a gente gosta tanto de Ben em Star Wars, o delegado Bocó, Pacó, ele acaba falando e assinando de fato a sentença de morte deles quando ele fala, ó, ninguém fala com o xerife desse jeito, né? E aí o xerife olha pra ele e fala só com o olhar ele fala, ó, cara, tu falou demais fica quieto, né? Baixa quando eles conversam sobre despisteria, aí o duelo já era inevitável, né? E olha só que interessante, de que Bane ele atira primeiro no 20 e ele atira no ombro, dá pra ver que ele acerta o ombro, dá pra ver que o Cobb 20 não morre naquele momento pessoal vai ali socorrer ele. Mas o delegado ele é eletricidade. Ele atira primeiro no mais perigoso. Aquele que oferecia o perigo real. Que era o pobre Ben. Pra depois acertar o delegado que era o mais bundão. né? E foi uma cena maravilhosa. Né, por causa que mostra um personagem que a gente queria ver. Que eu acreditei que ele ia aparecer em dado momento. Pela história que ele tem com o Boba Fett. Com a história que ele tem também com o Jungle Fett. Por causa que o Cad Bane só se tornou o melhor caçador de recompensa. Depois que o que o Django morreu, ele ensinou Entendi. muitas coisas que o pro Buba, né? muitas coisas que o Buba aprendeu, ele aprendeu do Cad Bane É uma relação de mestre aprendiz, mas o Cad Bane ele sempre foi o fora da lei, Ele sempre foi o bandido. Em todas as aparições do Cad Bane em todas as sagas seja de Clone Wars, seja em The Bad Batch e agora no livro de Boba Fett, todas as vezes ele apareceu sempre do lado oposto sempre pro lado dos bandidos Podemos dizer assim eu queria que vocês falassem um pouco sobre o Cad Bane antes de eu passar para a cena final e encerrar esse episódio
1: quando apareceu o Cad Bane ali eu disse ó oh! era tudo que precisava né para introdução de personagens desde os primeiros episódios ali já já tính, tivemos algumas algumas coisas bem legais ali e foi tudo aquilo que o mais só só chovendo molhado como diz o Nilson é aquilo que o Michael falou, né, toda a história que ele tem com o próprio Boba seria bastante uh, provável que ele aparecesse e não tinha como ele não aparecer, né, com toda a relação que ele tem e casou direitinho, né, entrou na história... Você viu como uma luva.
2: Particularmente é, sobre a questão aí da morte do ajudante lá e do, do tiro no convivente, acho que é, realmente era inevitável isso acontecer. Mas o que eu achei do Cad Bane é, no livro de Boba Fett, com toda certeza, foi um Cad Bane mais malvadão, assim. Mais mais babo mais centrado, mais focado. Eu acho que... a Implacável, essa a, a, as outras aparições que o Cad Bane apareceu que ele, que ele não, não foi tão assim. Aqui, aqui, ele foi, ele foi assim, ó. Tipo assim, ó. Eu sou o cara, eu sei o que eu tô fazendo e eu vim aqui. é Foi para acabar com essa bagunça. E, e eu, foi isso que eu vi do Cad Bane. Acho que o Cad Bane ele se mostrou um cara realmente malvado e e do mal, do mal, assim, sabe. O mal anda com ele, ele consegue fazer. Ter uma visão do todo o que está acontecendo sem tirar o foco dele, e tanto que ele fala sempre de cabeça baixa, né? Só então, no final da fala dele que ele ergue a cabeça. Ou seja, ele tinha a situação totalmente sob controle, né? toda a situação sob controle. É, e ele estava, e, e ele me pareceu isso, ele, ele, ele voltou a cena de, de Star Wars, mas muito mais malvada, assim, muito mais. É, ruim assim carne de cobra como se diz né acho que é o que deu para mim o que é o vidro do Cad Bane na aparição dele foi isso e, e sim quem conhece um pouquinho não precisa nem saber muito de, de Star Wars quem conhece um pouquinho de Star Wars a silhueta vindo lá no fundo aquele jeito de andar malandrão de, é, né? só não entendi porque que que ele estava de a pé no meio do deserto mas é, mas era o Cad Bane vindo né? o casacão
5: é, até,
2: até
0: embaixo né? uh, agora ele vive visual até, visual, até lá um isso foi Oeste. cruel o que que é mas... a tava de que foi rima visual com clássicos do faroeste foi uma homenagem a, a filmes clássicos uh, eu só não vou te saber te dizer quais foram os filmes agora, nesse exato momento né? eu fico devendo essa informação para os nossos ouvintes mas foi uma homenagem clara a filmes clássicos qual o meu avô gosta de assistir da qual eu aprendi a gostar de ver também no ensino. Foi igual, tudo, né? desde a chegada até a, 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 o cenário, as pessoas olhando, foi muito faroeste, foi muito legal mesmo. E para quem não sabe, o Bane é um caçador de recompensa que uh, lutava de igual para igual com os Jedi's, né? Não, não era qualquer um, né? Carne de pescoço, como se diz. O cara é bom mesmo naquilo que faz. O cara é bom em ser mal, né? Não é qualquer coisa. Ele... Realmente sabe o que faz, né? Então, isso que o Nilson comentou, que ele tá muito mais implacável, é anos de experiência, ele tinha que estar mais implacável, né? E ainda bem que fizeram ele assim, né? Por causa que aí ele já tá com 71 anos. Tanto é que lá no episódio, no último episódio, quando ele enfrenta o Buba perto ele fala pro Buba que o Buba, agora que tava velho, ficou fraco. E o Buba fala também, ah, mas nós dois, nós todos estamos velhos, né? Nós todos estamos. Por causa que o próprio Benny também é velho. Nesse caso. Mas voltando ao episódio 6, antes de nós passar para o último episódio, tem duas cenas que eu quero ressaltar. A primeira é que logo depois desse episódio do Ed Ben que ele volta também pelo deserto, né, deu o seu recado, atirou, tinha que atirar e voltou. Já aparece uma cena lá no Santuário da Garça, né, onde que dois pais entram, os Twi'leks chegam lá e perguntam se querem que limpem o capacete naquele né? velho esquema que a gente já comentou, né, de propina, de adulação e uh, eles dizem que não, né? Então eles voltam lá para para e fala que eles não querem nada e de repente os caras saem, né? Esses spikes saem, deixando alguma coisa ali. E o Droid de protocolo sai atrás, é dizendo, ah, vocês esqueceram. E aí há uma explosão e o santuário da Garça. que é destruído. E antes que os ouvintes ficam preocupados e antes de que uh, vocês falem, eu devo reforçar a ideia que o um Max Ribble está vivo, por causa que ele não estava no santuário tocando naquela noite. Olha que legal. Max Ribble vai ser o imperador da galáxia. você. Pode escrever o que eu estou falando, o cara sobrevive todas as explosões possíveis. Agora o santuário da Garça foi destruído porque a Garça ela se mostrava instável no sentido de quem apoiar quem, né? Ela estava mais propícia a apoiar o Buba. Do que os próprios
2: pais. O, o que eu vi dessa da explosão aí foi muito mais uma afronta, porque o Bubba foi lá e disse que aquilo não era dele, e que, em outras palavras, ele disse: Ah, é tudo meu, eu vou te deixar gerenciando aí, mas é tudo meu, é tudo, é tudo coisa minha aqui. Deu a entender isso nos episódios anteriores. E, e o que eles quiseram fazer não foi atacar a Garça ou atacar o Santuário. Eles quiseram com isso atacar o Buba, fazer Exato. uma nem por ela apoiar o Buba não, né? Mas, mas para para atacar a deixar o Buba fragilizado, por assim dizer. Faz,
0: faz todo sentido. É bem isso aí mesmo. Né, atacando o santuário, tava atacando diretamente ou indiretamente o próprio Boba Fett, né? Muito bem sacado. E aí nós temos a cena final, né? A cena final mostra o Luke Skywalker e o Globo. E aí ele mostra o pacotinho e fala pro Globo, ó, oh, teu amigo mandaloriano trouxe isso aqui para você. Daí o Globo fica todo feliz, né? Ah, mas eu tenho uma proposta uma escolha que você pode fazer né Você pode escolher o presente do seu amigo Mandaloriano voltar para ele ou você pode escolher esse outro presente aqui antes de pegar presta atenção que eu tô falando isso aqui foi o sabre de luz do meu mestre e eu estou oferecendo ele para você e aqui então a gente tem uma série de conflitos né por causa que o sabre de luz do mestre Yoda Uh, a gente vê ser uh, incinerado nos quadrinhos do Vader, que são canônicos. Tá? As que a gente lembra da batalha uh, entre o Yoda contra o Palpatine, o Darth Sidious, e o sabre do Yoda cai. E a gente não vê o Yoda pegando o sabre de volta, a gente vê o Yoda saindo, né? o meio Organa pegando o Yoda lá no, no tubo, e depois o Yoda indo para a né? e o sabre fica por lá. E nos quadrinhos do Darth Vader aparece o Vader e o imperador falando que a ordem Jedi tinha acabado. Enquanto isso, o Mazameda, né, aquele grandúrquo que estava sempre junto com o, o, o Palpatine, né, do Senado, ele segurava justamente o sabre do Yoda, né? E depois joga ele no incinerador. E aí o pessoal falou: "Nossa, e agora, né? Mais um retcon. né? Porque se tem filone, tem a tem look e tem Redcom, é coisa já esperada, né? Mas tem uma explicação para isso, né? O livro de 2016 chamado Complete Locations, ele vai mostrar ambientações de cenários de batalhas de filmes, uh, dos filmes clássicos, e vai mostrar a cabana do Yoda lá em Dagobah. E nesse livro vai mostrar num canto numa velha maleta, justamente um sabre de luz, que é supostamente o mesmo sabre de luz que chegou às mãos do Luke na série. E aí quando acabaram questionando o Charles Soule, né, que é o autor dos quadrinhos, escreveu os quadrinhos do Vader e escreveu o livro A Luz dos Jedi, é o primeiro livro que abre a primeira onda da Alta República, né, da Alta República, que é fantástico. É excluído recentemente inclusive o melhor livro de ficção científica. Olha que bacana, né? Quando questionaram ele sobre isso, ele vai responder o que Yoda tinha construído outro sabre de luz e deixou guardado. Então, supostamente não houve um retcon. Supostamente esse sabre de luz que o Yoda, que o Luke oferece para o Grogu, é um segundo sabre de luz do mestre Yoda que foi encontrado. Na cabaninha do velho mestre lá em Dagobá, que é mostrado e citado nesse livro que eu acabei de falar de 2016. Só para explicar a aparição do sábio de luz do mestre de Goda nessa cena. E aí os fãs dividiram, né? mas como os fãs estão divididos nessa série, entre gostar e não gostar, aceitar ou não aceitar, parte de cada um de nós em como interpretar essa questão. Pra mim não me incomoda, se o Yoda fez mais de um sábio de luz, ele é um mestre de verdade e ele pode fazer isso muito bem. E aí é com vocês vocês acham isso tudo e se isso incomodou vocês de alguma forma. para mim não incomodou em nada, o que me incomodou foi o fato do Luke falar ou tu escolhe isso ou escolhe aquilo, sem deixar o próprio Grogu escolher os dois ou treinar para ser um Jedi e mesmo assim ver o Mandalorian, né? Que é algo que ele faz no Legends, né? Inclusive ele permite casamento, né? Ele mesmo se casa. Ele tem família, tudo mais. Esse é o retrocesso que a gente comentou antes
2: eu eu vou, eu vou um pouquinho mais à frente, Mike. Eu creio que o, o que me chocou mais não foi o sabre de luz. Acho que não foi o sabre. Para mim não foi o sabre de luz. acho que a explicação é bem isso. O mestre era um grande mestre Jedi e ele teria com certeza muita facilidade em fazer um, um novo sabre de luz. Teria maiores problemas. O que me deixou um pouco não chocado, mas talvez decepcionado, foi que ele usou um sabre de luz para usar como moeda de toca. Tipo assim, tu fica com a, a Béscara aqui que, eu tô, que o Mandalorian trouxe ou eu te dou um brinquedinho novo que é um sábio de luz. Quem é de Star Wars sabe muito bem que uma parte do treinamento Jedi para tu te tornar um mestre Jedi é você construir o seu próprio sabre de luz. Isso sim me deixou mais chocado por ele usar o, um sabre de luz já construído pelo mestre Yoda e entregar, tipo assim, eu te dou ele para você. Sabendo que a gente vai entender que para ser um mestre Jedi, e ele estava em treinamento para ser um Jedi diferentemente do o Luke, quando ganhou o sabre do Obi-Wan Kenobi em Tatooine, que era o sabre de luz do Anakin, o Luke, naquele momento, ele não estava em treinamento. Ele almejava, quer dizer, quem almejava era o Obi-Wan treinar ele, mas ele não estava em treinamento. E ele ganhou como fosse um presente do pacto. E aí o Luke já estava em idade de receber, de ganhar esse presente que ele Então, isso aí me deixou um pouco triste do Luke Queria usar essa essa moeda de troca para para fazer o o globo abraçar o sábio de luz e abraçar a causa Jedi ele poderia dizer assim ele te trouxe isso aqui você pode usar e nós vamos seguir o nosso treinamento Jedi daqui pra frente segue tu pode usar a tua armadura aí para o treinamento e deu acho que seria teria sido muito melhor
1: bem lembrado um ponto bem observado muito muito bem mesmo passou despercebido total
0: por mim né bom que por ti. De fato, a construção do sábio de luz faz parte do treinamento Jedi, né? A gente até viu algumas imagens rodando pela net aí do jogo com sabre amarelo. Antes fosse, né? Ele construindo o próprio sábio. Tô... Gostei muito da tua colocação, né? De fato, isso mostra mais uma vez uma falha do Luke. Corrobora exatamente com aquilo que nós falamos, né? Que o Luke na sua ânsia ali apesar de ele se mostrar sereno o tempo todo, ele acabou cometendo um erro. E é a sucessão de erros que vai levar aquele look desiludido que nós vamos conhecer né, no episódio 8 que fez com que ele buscasse sua exílio. Então, reforço né, que eu gostaria muito de ver todo esse processo desse, desse look ficar desiludido. muito bem lembrado.
7: Mandaloriano queria que você ficasse com isso. Mas antes de você pegar, eu vou te dar uma opção. Este é um sabre de luz. pertenceu ao meu professor, Mestre Yoda. E agora, ofereço ele para você. Mas você só pode escolher um. Se escolher a armadura, você retornará para o seu amigo, o Mandaloriano. Entretanto, você se entregará à conexão àqueles que você ama e abandonará o caminho do Jedi. Mas se escolher o Sabre de Luz, será o primeiro aluno da minha academia e eu vou treiná-lo para ser um grande Jedi. Vai levar muitos anos para dominar os caminhos da Força, e você pode nunca mais ver o Mandaloriano novamente. Isso porque, Grobo, um tempo curto para você é uma vida toda para outros seres. Qual é a sua escolha?
0: vamos para a season finale, né pessoal? Vamos comentar o último capítulo, né? Que é onde as coisas acontecem, é onde as dúvidas surgem, é onde os questionamentos Sugerem. Mas o mais importante de tudo é onde o Boba Fett retorna. E a gente já não vê aquele Boba Fett falhado, aquele Boba Fett cansado, aquele Boba Fett que a gente viu nos quatro primeiros episódios. Lembrando aos ouvintes que nos quatro primeiros episódios, o Boba Fett estava sobre o efeito dos ácidos e no final do episódio 4, que ele consegue recuperar sua saúde. Então a gente já viu um Boba diferente em ação. Tem cenas muito bacanas ali. E eu gostaria que vocês fossem pontuais justamente nessas cenas de batalha, porque a história não se desenvolve muito ali, a história se desenvolveu até ali, né? Porque quando chega o último episódio, é o confronto final e o confronto final é Bulba, Fênix, Jindiarim, uh, Cris Negro, os mods povo lá de Vila Livre encontra os pais E depois, posteriormente, também o Grobo, né? E aí nós temos alguns pontos que podemos explorar mais. Como aquela cena emocionante de, de camaradagem entre o Mando e o próprio buba né? Quando o buba fala, ó, oh, se quiser ir embora, pode ir, né? Porque a situação aqui tá feia. E aí o Mando fala, não, não vou. Por honra, eu não vou. Se precisar, a gente morre. Mas... Eu não vou embora. Então, teve um diálogo muito legal, né? E o mordomo do prefeito ali, né? Só ouvindo aquilo e pensando, cara, esses, esses caras vão me matar assim, né? Vão me lascar nessa, deixa eu oferecer minha ajuda aqui, né? Deixa eu me propor a apaziguar a situação. E aí, o Bubo escreve um manifesto, né? Pro pai? E foi uma cena maravilhosa, porque a gente consegue perceber na expressão do mordomo do prefeito que não ia dar bom negócio, né? E a cena que se segue depois é fantástica, né? Tanto o Buba quanto o Jinjarin vindo do alto, né? Com seus jetpacks, já já tirando em tudo que poderia tirar. E eu queria ouvir de vocês ah, sobre esse episódio final e sobre esses acontecimentos de ação, né? Desse episódio que foram muito ricos, na minha opinião.
2: Particularmente eu acho que teve mais ação E era esperado ter mais ação nesse último episódio aí Do que em toda toda a série anterior Não é uma crítica de forma alguma Eu acho que foi se construindo para chegar lá Se construiu a, a essa batalha toda final Alguns pontos que eu acho que deveria ser ressaltados Na minha opinião A questão, por exemplo é Aquele momento em que ele chega com o rancor Sim, todo mundo sabia que ele ia montar o oncano eu não sabia daquilo ali, mas eu, eu, eu penso que o Rancor eles ter usado ele antes, né? em algum momento antes, e deixado para o final ele entrar detonando com a nave dele e tal. Quer dizer, ele tinha uma baita de uma nave que é uma, uma nave fácil, pequena, é de ataque e ela poderia fazer uma diferença gigantesca. E não foi usada, então acho uma pequena palha que acho que, que, que eles quiseram mostrar outras coisas, né? Mostrar ele montando o rancor, quiseram mostrar ele é, duelando, brigando, ele, sabe? Ele ele na ativa, como o Michael bem falou, né? Por isso que eles deixaram a nave dele de, de folga, né? De... Deram, deram folga para ela no episódio. Mas, mas eu achei eu, 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 tudo isso, é muito bem montado assim, sabe? A preocupação, a organização, a traição, né? Então, todas essas coisas, mas é, coisas que já eram é, imaginadas que iriam acontecer.
0: Né? Sim, já era esperado, né? A traição tava claro desde a época da reunião que ele fez, tava na cara que Ninguém ia dar para trás.
2: Sim, sim, sim. Até porque eles acreditavam muito mais na força dos Pikes do que na força do Búbara. Né? Isso. Isso. Eles quiseram ficar do lado de quem era mais forte na quase certeza que seria o vencedor. O que não, não aconteceu. É... Mas eu achei bacana aquilo ali, a, a, a história toda, né? Todo esse momento de envolvimento, aquela briga, acho que, é, na minha opinião, a Fennec também novamente meio que roubou a cena, né? saindo dali para fazer o que ela tinha que fazer e no caminho ainda ajudar o Cris e ajudar os modos do <risos> então, Novamente ela agindo aí pelas beiradas e fazendo o papel magnífico que ela tá fazendo uma
1: série. Né? Sim, exatamente como o mestre Marta falou e como o Nilson comentou ali, eu acho que o Buba tava bem mais ativo, né? Bem mais Boba Fett, vamos dizer assim e como o Nilson lembrou ali, a Fênix salvou a pátria ali da galera novamente e algumas curiosidades falar pra vocês aqui, o Michael comentou que o episódio inicia no santuário lá destruído, eles todos rolando uns planos lá e tal, e, e tem... A Fennec tá, tá explicando para ele a situação, né, como é que tá, que eles têm vigiando o local, outro pessoal vigiando tal local, e o interessante é que na região dos trandoxanos quem está vigiando é o Black santa né, ele vai passar bem despercebido entre os trandoxanos, né, uma coisa bem bolada ali, o cara tá despiando, de ninguém ia ver ele ali, né. Imagina.
0: <risos> Falando em Black, Cristiano, quando ele sofreu os ataques, eu falei pá, ah, não, eu não quero que esse cara morra, né, cara. Eu fiquei muito apreensivo quando eu tava vendo a, a série, né. Ele tentando e vindo, e quando ele apareceu de novo, depois, ah, foi muito legal, né. Tipo assim, o cara sobreviveu, o cara Sim, é uma tipo... lenda mesmo, né. O cara
1: é poderoso. O cara é fera, né? Tem uma outra curiosidade interessante, quando os pais chegam lá, que, que o, o capacho do prefeito lá, corre lá, fazer uma negociação antes de todo aquele duelo, ele tá com um negócio na mão lá, um pad, um troço lá. Você sabia que lá é um videogame uhum. dos anos 80? Eu algumas coisas? É... é Bola, Bola é, Trônica, eu acho sim. o nome. Uhum. É uma eu coisa vi, bem, eu... bem bacana, né? Foi, foi bem é, legal. E também, quando o, o povo se volta contra o pessoal, que se volta contra o Cri de Santa, o Dresch a Esqued, uh, os Gamorreanos vão pro saco, né? Empurram eles do, do penhasco lá, eles viram um fantasminha da força, né? Não não deu para eles. Deu
2: ruim pra eles. É Sim, uma pena. Foi uma pena. Eu, uma
0: achei, pena. Uma pena. Os, os morreram, eu achei uma
2: pena os guardas Gamorreanos morrerem, eu acho que uma pena. Não, não mereciam da... aquele fim
0: lá. No final das contas, eles ficaram fiel realmente ao Buba como eles prometeram que quando apareceu aqueles droides quando o Mando falou que a coisa ia ficar feia. Logo depois que o pessoal da, da Vila Livre chegou e parecia que tudo ia ficar bem, o mando falou que ele não ia, né? Ele olhou lá com o seu, com o seu capacete. Ele, ele teve a chance
1: de ir embora, né? Ele não quis.
0: É aí aqueles droides lá. Lembram muito alguns droids que foram utilizados durante as guerras clônicas. Vocês não tiveram essa impressão? Que parecia,
2: ah, Os droidicas
0: da federação.
2: Sim, acho que foi desenvolvido maior mas iguais, né? É, de forma arredondada, com campo de força, o, o couro comendo, a bala pegando. Lembrou claramente que eram os, os droidkas que ter, ele tem um nome, um outro nome específico. E, mais claro, lembrou e, e fizeram um estrago feio, inclusive, né? Para eles conseguir derrubar os caras, derrubar eles foi muito, muito difícil.
0: Né? Sim, tanto é que ah, para conseguir derrotar eles esse teve que acontecer aquilo que tu falou, Nilson, né? Viro o vira Buba montado no rancor. E concordo com tudo né? Ele poderia ter vindo com a sua nave, né? Mas ah, todo mundo queria ver o Buba montado no rancor e a gente teve o Buba montado no rancor. Ah, talvez não tenha sido tão funcional como se fosse com a nave. Mas pensando naqueles escudos, talvez tenha sido a forma que o próprio Buba pensou: ó, oh, a nave não vai dar conta dos escudos. Aí é suposição minha, né? Mas de qualquer forma. A cena do Rancor destruindo aqueles droids e depois destruindo a cidade, fazendo releituras e rimas visuais com o King Kong clássico. Eu, eu
1: curtiu demais, eu gostei muito.
0: Eu gostei
1: muito Ei, Michael, se o Boba tivesse chegado com a nave até desse conta os droids até destruiria eles, mas talvez ele ficou com medo de acertar os próprios companheiros, né, causar um estrago muito grande atacando com a é, narva. Pode ser também, né. Claro que
0: chegar com um rancor e depois sair e deixar o rancor descontrolado também não não seria, né, sabendo que os rancors eles <risos> são obvientes é apenas ao é é <risos> né. Talvez não tenha sido muito responsável também. Mas de qualquer forma foi uma cena bem legal. Eu gostei de tudo que eu vi ali, né. E o Grogo acalmando o rancor através da força, foi muito bacana. E a pele moto perdendo um dente? A pele moto ali também, né? muito bacana. Uh, salvando o mordomo ali, né? pintando um climão ali <risos> entre eles. Né? Foi, foi muito divertido, Com porque a no meio que da a ação no um ponto de comédia. E já partindo para os finalmentes, né? Uh, o duelo entre Bomba Fett e Cad Bane né, fazendo uh, a revanche que nós queríamos ver. Porque, para quem não sabe, o ouvinte que talvez não saiba, e assistiu a série do Buba. Deve ter percebido que o Buba tem um tem um amassado aqui no capacete. Aquele amassado foi um tiro do Cad Bane, Um duelo que de um arco da série de Clone Wars que não foi ao ar, né? E e era por isso que se esperava que o Cad Bane aparecesse na série do Buba, né, para para fazer esse duelo na série do livro de Bubba Fett. Mas não aconteceu aquele esse duelo. E esse duelo já tinha acontecido no passado. Tanto é que o próprio Cad Bane falou, ó, oh, já Derrotei uma vez esse serviço, cara Eu posso fazer de novo E na arma, dificilmente O, o Bubba venceria do Cad Bane. O que o Cad Bane não esperava Era que o Bubba atacasse Como ele atacou Foi a mesma coisa que fez com que ele perdesse Da Fennec Shen lá no episódio Do Bad Bat o, o Cad Bane é muito bom com as armas Ele é um pistoleiro, mas ele não é um bom artista marcial E o Bubba usou o treinamento Da sua treinadora Tusken, né e, Nilson, ele honrou No final das contas o, A nova família que ele tinha adotado Ele pegou o Garde Pai E foi com o Garde Pai que ele derrotou o Boba Fett.
1: Aí nós voltamos, Michael Naquele ponto que a gente falou antes Que ele não estava usando o símbolo da família Né, Nilson? Talvez ele comece a usar daqui para frente Vamos aguardar as cenas dos próximos
2: capítulos Eu, na minha opinião, achei, achei bacana Acho que tinha que acontecer mesmo Aquele duelo, mas eu não creio Que o Cad Bane tenha batido com as Aí, sinceramente, acho que não. O, o Nil no canal dele falou alguma coisa, não conseguiu ver esse episódio do, do Nil ainda caso do trabalho, por causa de uma série de coisas, eu consegui ver, mas eu tô namorando esse episódio aí para ver qual é que é a opinião dele, porque eu acho que tem informações do o Nil vai nos passar, algumas informações que passaram desapercebidas por nós, pobres mortais. É, o Nil
0: observou no vídeo algo fantástico, aliás, Nil, um abração, cara, né, é sempre bem-vindo aqui na Família podcast a gente é um fã do canal. No Niu, observou exatamente isso. O Cadbane tem um, tem um monitorzinho aqui, assim, ó, que ele tem ligado os tubos aqui de trás dentro de um aparelho na frente que fica piscando o tempo todo, né? Em teste, aquilo lá devia parar de piscar. Só que não para. Se vocês repararem, que ele continua piscando. Então, pode ser que quer ver ele não tenha morrido mesmo é, é, é um pode ser né não dá para cravar nada né? bem bem pequenininho assim né coisa que só o Nil pode observar né Eu
2: penso também que eles deixaram essa dúvida no ar que se eles quiserem usar ele por algum motivo eles ainda tem como voltar num flashback e dizer que não ele não morreu e que, e que pode ser utilizado novamente então exercício da dúvida daí né se se morreu ou não né
0: particularmente eu gostaria que ele tivesse morrido até pela idade e até pela forma como foi ficou legal na hora que o Buba derrota o Ted Bundy o Buba se torna a lenda né o Buba é a lenda agora não é mais o Ted e eu acho que ficaria muito legal
8: Vai embora, e leve sua gangue de marginais com você.
9: Eu te conheço faz bastante tempo, Boba. Tem uma coisa que eu não entendi. O que você ganha?
8: Essa é minha cidade. Esse é o meu povo. Eu não vou abandoná-los.
9: Igual aos Teskins.
8: Não brinque comigo. Eu não sou mais um garotinho. E você é só um velho.
9: Ainda sou mais rápido do que você.
8: Pode até ser. Mas tenho uma armadura.
9: Vamos ver então? que você vai voando pro seu tanque de pata.
8: Essa é minha cidade.
9: Você se deu uma chance. Tentou se endireitar. Mas tem o sangue do seu pai correndo nas suas veias. É um assassino. Não é a primeira vez que te dou uma surra no trabalho. Não precisa ter vergonha. Considere essa a minha lição final. Cuide só de você. Qualquer outra coisa é fraqueza. <risos> Eu sabia que era um assassino.
5: Ah! Uh! Uh! Uh!
9: Ah!
0: Agora eu vou levantar um, um ponto para nós finalizar o nosso episódio, mas eu quero muita opinião de vocês. Eu acredito particularmente que vai ter uma segunda temporada. E eu acredito que vai ter uma segunda temporada por dois motivos. Primeiro, eu acredito que quem está por trás dos Spike seja Aurora Scarlet. Apesar dos pai ser poderoso e terem dinheiro, aquela tecnologia dos droids que a gente viu, atacar, me parece ser de uma facção maior. E a gente já viu a relação da Aurora Escarlate com os pai no filme do solo e também em episódios do The Bad Bags. Então eu acredito, e é, é eu, né? Uma opinião minha, eu quero a opinião de vocês a respeito disso também. Que pode ser desenvolvido uma segunda temporada apresentando uma grande vilã que seria a Akira. E faria todo sentido. Estaria conversando mais uma vez os universos. Porque a Akira apareceu recentemente nos quadrinhos, né? Apareceu. Inclusive em episódios que antecedem o retorno do Jedi. Então o tempo ali não está não muito distonante né? Estamos ali cinco anos após o retorno do Jedi. Então, tá tudo muito próximo. Então, pode ser que Tatooine tenha sido uh, pensado para a rota de especiaria dos Pikes pela Aurora Escarlate como uma organização maior. Essa é a minha ideia. É o que eu acho que pode acontecer e que eles podem explorar para uma segunda temporada. E outro ponto é que ainda não ficou bem clara a relação dos gêmeos Hux, né? Pode ser que eles estejam por trás de tudo isso também. E pode ser eles que eles simplesmente se retiraram, em... né? Exatamente. Então, para finalizarmos, gostaria que vocês falassem sobre essas possibilidades ou aquilo que vocês acreditam que possa acontecer,
2: se houver uma segunda temporada. Eu penso o seguinte, ó, mestre Marta e Jedi Boogie, o que, que acontece? Eu acho que ela terminou muito abrupta a, a série do Bo, né? Ela, ela terminou muito abrupta, assim, ó, tá, terminou uma toca de bem, tá, 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 tá. Sabe? Eu acho que vai ter sim uma segunda temporada, e eles estão deixando isso. Na mão. Até porque é, poderia ter muita coisa que pode ser explorado numa segunda temporada. Essa questão eu não pensei na Aurora Escarlate, mas existe uma possibilidade grande de dos pais que se estarem unidos, né? Foi, foi falado isso em Ranssaw, um realmente da Aurora Escarlate, dos pais, etc. E e é uma possibilidade grande. São duas facções grandes, e eles já podem aparecer tanto como unidos, né? Como também a Laura Escarlate, é, que tem mais tecnologia e aparentemente mais dinheiro, é, é, voltar novamente aí como o grande articulador de, de toda essa cena aí. Como o Tatooine é na orla exterior, eles podiam pensar em montar um grande centro de distribuição em Tatooine, alguma coisa assim, e utilizar o planeta como é na orla exterior para ser menos visto pelo resto da, da galáxia, assim. É possível, tudo é possível, mas eu penso é que terá na segunda temporada, fechar algumas lacunas aí. Isso aí, Mestre Marta, eu fazer um
1: geral da temporada toda, gostei bastante da temporada, explicou muita coisa, e como o Nilson falou, acabou de modo abrupto. O que que se sabe? Que o Mando e o Groco partiram, provavelmente não apareçam, se houver a segunda temporada, eles não aparecerão, ao menos no início não vão aparecer, deram a deixa que seguiram o caminho deles, né? E quanto a Aurora Escarlate tá por trás de tudo isso, cara, eu não tinha pensado na Aurora Escarlate na verdade. Mas já que tu levantou a, a pauta, eu tinha pensado nos gêmeos, talvez voltar, mas alguém ainda tá por trás dos Pikes, né? Teoricamente a Aurora Escarlate é muito mais poderosa do que os Huts. Tem mais dinheiro, mais tecnologia e tudo mais. É uma Pelo possibilidade menos nessa bastante grande. Saga, sim nessa altura da saga, né? eu acredito que é uma possibilidade bem grande, porque vai explicar a Kira aparecer tranquilamente tem toda todo um leque aí para explorar, com certeza. E
0: finalizando, né, Nilson e Leandro. o Buba consegue o respeito que ele tanto quis, né? Porque quando ele começa a caminhar nas ruas, o povo reconhece todo o esforço dele para trazer a paz para Mozespa, né, para controlar Mozespa e tudo aquilo que ele fez para a população. As pessoas já estão olhando ele diferente, né? Já estão vendo ele como líder que ele almejava ser no início e da qual as pessoas vinham com desconfiança.
1: Aquela ideia que ele tinha de governar pelo respeito começa a ter um resultado, né? Uma coisa nós sabemos, né? O Chris Santan vai estar tá com ele. E isso me enche de esperança de ver a doutora Afra em algum momento,
0: em algum uma live action. Bom, Mestre Buzic e Arael Fett, nosso Nilson, nosso braço forte, nosso braço armado. Acredito que nós não abordamos todos os pontos, mas abordamos os principais pontos né, desses três últimos episódios. Eu agradeço a presença de vocês mais uma vez, quanto vocês contribuíram né, para a perspectiva desse universo que é Star Wars, né, para aquilo que pode ainda vir e o que pode acontecer. Então, é um prazer né, sempre poder contar com vocês para o podcast de Force Wars, que é nosso. Né? Obrigado pela participação considerações finais de
1: vocês. Muito bem, Mestre Marta. Assim como eu tinha falado no início dessa desse episódio, o episódio 5, 6 e 7, nós abordaríamos os principais pontos e as ligações com que ele faz com toda a saga e as outras séries e tudo mais. E eu acho que, que ficou bem explicado nossa teoria aqui. E acredito que o pessoal vai gostar aí. Só queria relembrar aí ao pessoal que ainda não ouviu os episódios aí. Vai lá no Spotify e digita... PacCast The Force Wars, tem todos os nossos episódios lá para você acompanhar, tem a primeira parte aí do livro de Boba Fett e a segunda parte do livro de Boba Fett e as outras séries mais que a gente comentou aí e tudo mais. E o pessoal que já conhece os nossos episódios aí, já nos ouviu, que nos acompanha aí já há algum tempo, se tem alguma coisa para dizer, quer fazer alguma objeção, algum comentário aí, manda um e-mail pra gente pelo paccast.wars.gmail e-mail.com, deixa lá sua opinião seu comentário, tem alguma sugestão para episódio, estamos abertos a ideias aí, eu acho que toda a ideia vai ser válida, nós vamos dar uma atenção a todos vocês que quiserem participar com a gente aí também, pode mandar um e-mail lá e a gente conversa, então muito obrigado mestre Marta por a oportunidade de estar aqui mais uma vez ...ao nosso Yarael Fett, ...muito obrigado... ...por estar conosco aqui fazendo a nossa escolta... ...que realmente... Essa, ...esse episódio de hoje trouxe pontos... aí ...que deixou os fãs... ...bastante divididos em suas opiniões... ...e queríamos evitar o conflito... ...então trouxemos, trouxemos o apoio do amigo... ...para nos prestigiar... ...neste podcast The Force Wars... ...muito obrigado a todos e que a força esteja com todos vocês.
2: De fato, acho que eu é, isso me deixa bem feliz, porque isso aí começa a ter, um, não um universo expandido, mas um universo real de Star Wars, e isso vai ter muita coisa pela frente, para a gente ver, assistir, debater, e a gente que gosta de Star Wars, então a gente vai se deleitar com muita coisa. De um modo geral, a saga toda né, de The book de Bubba Fett, eu achei ela boa, mostrou muita coisa. Tem gente que achou morma, achou isso, achou aquilo, mas é, são coisas que são necessárias foram necessárias para mostrar todo o caminho que ele percorreu até chegar no final e ele ser realmente considerado como o chefe do crime, né? Eu não podia chegar lá no, já como o grande detonador Porque ele passou por uma série de, de problemas né? e, e o que veio mostrar a saga dele Foi exatamente o que ele passou para chegar até aonde ele chegou Os objetivos, o foco, a determinação O sentimento de perda que ele teve né? Dos pessoas que cuidaram dele Da, da vida dele, né? ele perdeu tudo Perdeu tudo, tudo, tudo. A vida dele virou um trapo. E, e eu acho que a saga ela mostrou muito bem isso. Ah, estão de parabéns aí, novamente, né? A dupla Fravor e Filone. E eu uma coisa bacana. E só agradecer aos nossos ouvintes tem a paciência de nos ouvir fazer um agradecimento ao vivo e que vá para o ar é, ao André que nos edita e faz umas coisas uma coisa maravilhosa né de, de de música de fundo, de, de complemento, de fala e tal, de colocar elementos da saga dentro do podcast. Então, agradecer. Obrigado, Andrei. Obrigado ao, ao Maicon, que teve a ideia de criar esse podcast. Ao Leandro, que comprou a ideia e que me inseriram nesse contexto aí. Mas eu caí de paraquedas aqui e dou minha humilde opinião sobre o pouco que eu sei da saga. Um abraço a todos. Que a força permaneça conosco.
0: Obrigado Nilson, obrigado Leandro e obrigado a você, ouvinte, que nos ouviu até aqui né? especialmente a vocês que conseguiram chegar ao fim desse episódio Vocês perceberam que a série foi auto né? isso nos agradou bastante Certamente o um ponto de vista nosso aqui, da família Pac foi extremamente positivo em relação ao filme de Boba Fett Então, muito obrigado a todos e nos veremos no nosso próximo episódio que a força esteja com todos vocês. This is the way.
8: Pensa na unidade de ser So